2: I'm okay. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir. Nous vous accompagnons de 22h à minuit dans Soir Info en direct sur CNews. On va discuter et débattre des grands sujets d'actualité. Au sommaire ce soir, Pierre Palmade, toujours en garde à vue après le grave accident de la route qu'il a provoqué, sera-t-il placé en détention provisoire après son déferment devant un juge ou placé en liberté surveillée C'est une des questions qui se posent. La procureure de Paris a affirmé qu'il serait jugé comme n'importe quel Français. Par ailleurs, les deux hommes qui étaient avec lui dans la voiture sont également interrogés par la police et les trois victimes de la voiture qui arrivait en face sont toujours dans un état grave. Retour sur les derniers éléments d'information dans Ce Soir Info. Baisse de fréquentation. Près de 300 000 personnes ont manifesté à Paris aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale contre la réforme des retraites. Selon la CGT, la préfecture de police dénombre pour sa part 37 000 manifestants dans la capitale. C'est moins que lors de la journée du 7 février. Faut-il pour autant enterrer le mouvement Pour les syndicats, il s'agit désormais de maintenir la pression avant de passer la vitesse supérieure le 7 mars prochain. Et puis... 11 jours après le séisme d'une magnitude 7,8 qui a frappé le sud de la Turquie, une partie de la Syrie. Une adolescente de 17 ans a été sauvée des décombres. Aujourd'hui, elle s'appelle Aleyna Olmez. Son patronyme en turc signifie « celle qu'il ne meurt pas ». Euh, ça ne s'invente pas, évidemment. Elle fait partie des, des rares survivants encore euh, découverts sous les décombres, malgré le froid et la violence de la secousse, qui a fait près de 40 000 morts d'ores et déjà. Nous serons en direct avec un pompier sauveteur de retour après 7 jours passés dans ce champ de ruines. Pour m'accompagner ce soir, Noémie Schulz. Bonsoir, chère Noémie. Avec vous, évidemment, on va développer euh, les dernières informations autour de l'affaire Pierre Palmade, journaliste police-justice euh, à CNews. Tatiana Renard-Barzac est parmi nous également. Bonsoir, chère Tatiana. Bonsoir à Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGP, police de l'autre côté de la table. Gabriel Cluzel. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir euh, directrice de rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir Karim Abric bonsoir. de la rédaction de CNews. Et bonsoir Jean Messia, président de l'Institut Applaudissements. Les présentations sont faites. Il est un tout petit peu plus de 22 h On fait un point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
3: Joe Biden s'engage à abattre tout objet aérien qui menacerait la sécurité des États-Unis. Le président américain envisage également de parler avec son homologue chinois Xi Jinping. C'était ce soir sa première allocution depuis que les États-Unis ont abattu un ballon chinois et trois objets volants non identifiés dans le ciel américain. Le sort de Noël Legrette sera étudié le 28 février par le comité exécutif de la Fédération française de football. Il doit se réunir pour évoquer l'avenir du président de la fédération après la publication d'un audit accablant. Le document pointe notamment le comportement inapproprié de Noël Legrette vis-à-vis des femmes à travers des SMS ambigus et à caractère sexuel. Plus de cinq ans après le scandale du lait contaminé, le groupe Lactalis est mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Plus d'une cinquantaine de nourrissons avaient été atteints de salmonellose fin 2017 après avoir consommé un produit pour enfants.
2: Et on marque une courte pause et euh, on entre dans notre premier thème et les derniers développements de l'affaire Pierre Palma, de l'humoriste, toujours en garde à vue alors que les trois euh, personnes qu'il a percutées sont toujours dans un état grave. On le verra dans un instant. A tout de suite. Thank you. De retour sur le plateau de Soir Info. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Toujours avec Noémie Schulz Karim Abrik, Tatiana Renard-Barzac, Gabriel Cluzel, Jean Messia et Jean-Christophe Couvi. Pierre Palmade affirme ne pas avoir de souvenir de l'accident, mais il reconnaît avoir pris de la drogue. Sa garde à vue a été prolongée aujourd'hui jusqu'à demain après-midi, toujours à l'hôpital de Melun. Sachez que les interrogatoires se poursuivent également pour les deux passagers qui étaient avec lui le soir de ce fameux accident dramatique. Le retour sur les dernières informations. Avec Maureen Vidal, et on prend largement le temps d'en discuter.
4: Transféré à l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne et placé en garde à vue depuis hier après-midi, Pierre Palmade a été entendu pendant plusieurs heures. Une audition qui a repris ce matin et une garde à vue prolongée. Plus tôt dans la journée avant l'accident, l'humoriste et l'un de ses acolytes se seraient rendus à la pharmacie de célie en bière pour acheter des seringues. Une information qui devrait être approfondie par les enquêteurs. L'un des deux hommes soupçonné de s'être enfui de la voiture est un ressortissant marocain en situation irrégulière. Il a été interpellé hier à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine et placé en garde à vue ainsi que la femme qui l'hébergeait. Le deuxième suspect de son côté, âgé de 34 ans, est connu de la police pour des affaires liées aux stupéfiants. Il s'est quant à lui rendu au commissariat hier en fin d'après-midi où sa garde à vue se poursuit actuellement. Trois auditions qui devraient permettre aux enquêteurs de mieux comprendre les circonstances de cet accident. Ce matin, la procureure de Paris a déclaré que Pierre Palmade serait jugé comme n'importe quel Français.
2: Je rappelle également parce qu'il est évidemment très important de rappeler l'état des, des victimes et de, de faire un suivi sur, sur ces trois personnes. Cette femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé, cet homme de, de 38 ans, Noémie, hein, qui euh, a son pronostic vital toujours engagé et cet enfant de, de 6 ans sont les victimes de, de ce drame. Le conducteur qui a subi cette opération, son fils, selon les dires de son avocat ces derniers jours, est défiguré, alimenté par une sonde. Euh, la troisième victime, la femme de 27 ans, donc la belle-sœur du conducteur, attendait son premier enfant, une petite fille qu'elle a perdue, cette dernière qui rendait visite donc à sa famille à Villiers-le-Bel. On s'intéresse à cette enquête. Comment euh, se sont déroulées ces, ces premières heures de, de garde à vue, Noémie Schulz, On sait que tout cela va nous tenir en haleine jusqu'à demain, début d'après-midi. C'est bien cela
5: Oui, on pourrait imaginer que la garde à vue de Pierre Palmade soit levée en, en fin de matinée et qu'il soit ensuite déféré, c'est-à-dire qu'il soit présenté à un, à un juge d'instruction, à, sans, sans doute au tribunal de Melun. On sait que jusqu'à présent, il est entendu sous le régime de la garde à vue, mais à l'hôpital. Euh, donc c'est forcément un peu différent que s'il si, si était entendu en garde à vue dans, au sein d'un, d'un commissariat. On sait qu'hier, il a été interrogé pendant plusieurs heures hier après-midi, que ça a repris ce matin et pour pratiquement toute, toute la journée. Ce qu'on retient
2: pour le moment, c'est le manque de souvenirs et le côté dévasté de Pierre Pemaître. C'est ce qu'il dit aux,
5: c'est ce qu'il dit aux, aux enquêteurs. enquêteurs. C'est ce qu'il avait dit à ses proches, qu'il n'avait pas de souvenirs des instants qui avaient précédé l'accident. Sur Ce sentiment, effectivement, de... il dit qu'il est ravagé. Il avait fait part dans ce communiqué qui a été rendu public par la sœur de de Pierre Palma, de ses, de ses regrets. Il a demandé pardon à la famille. Il a reconnu avoir pris de la drogue assez peu de temps avant de prendre le volant. Mais pour le reste, on a peu d'éléments. C'est normal, hein, de toute façon, le contenu d'une garde à vue n'a pas vocation à, à, à fuiter immédiatement. Donc on a assez peu de, d'éléments. Et, et la suite, effectivement, maintenant, c'est une probable mise en examen euh, on verra l'enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires on verra euh, ce que décide le, le juge d'instruction avec cette question euh, va-t-il être placé en détention provisoire ou va-t-il être euh, euh, laissé libre avec sans doute un, un contrôle judiciaire euh, ce qui est aussi une possibilité
2: L'éventuel donc placement en détention provisoire, ça va être une, une question importante dans les dans les prochaines heures. Avant d'y, d'y venir, d'accueillir notamment Rémi euh, Jossom, je vous salue. Vous êtes avocat en droit routier avec nous en direct par euh, par vidéo. Je viens vous voir dans, dans, dans une poignée de secondes. Juste un mot, Jean-Christophe Couvi, puisque Noémie l'a rappelé, hein, c'est dans un hôpital que se passe cette garde à vue. C'est un contexte particulier. Quelles sont justement les particularités Est-ce que ça, ça complique nécessairement les, le travail des enquêteurs
6: en fait, ce qui est peu compliqué, c'est, euh, j'allais dire, la situation euh, physique euh, de, de de la personne qui est qui est en garde à vue, à savoir s'il peut être auditionné, s'il a sa conscience pour lui. A priori, les médecins ont donné le feu vert. Après, effectivement, c'est on déplace sa garde à vue, donc elle est, j'allais dire, au lieu d'être dans un local de police, elle est dans un dans un hôpital. Donc la chambre est sécurisée, pas d'accès à la télévision. Pas d'accès au téléphone, pas de visite. C'est vraiment comme une cellule qui est gardée par des policiers. Et en fait, il ne voit que des enquêteurs qui viennent ou alors effectivement son avocat dès lors qu'on veut qu'on veut procéder à une audition. Et donc on prévient l'avocat avant, l'avocat vient. En souvent, on lui laisse à peu près deux heures et après, effectivement, on procède à l'audition. Voilà.
2: Rémi Jossom, je vous salue de nouveau, avocat en droit routier. Euh, donc, euh, L'une des complexités de cette affaire également, c'est qu'il y a, il y a deux enquêtes qui sont en cours. Hein. Il y a l'enquête d'abord sur euh, sur l'accident, l'autre sur la drogue et la détention de, de cocaïne. Ça complexifie les choses dans ces, euh, ces premières heures de garde à vue et d'enquête
7: euh, non, pas euh, précisément, mais euh, ce sont surtout les, les, les peines encourues hein, qui, qui vont être débattues, euh, et notamment euh, ce que vous disiez à l'instant sur le plateau. Euh, nous vivons une accélération du processus judiciaire là actuellement, bien évidemment, et demain nous aurons vraisemblablement euh, la réponse à la question euh, est-ce que M. Palmade va être ou pas incarcéré Est-ce que les juges vont considérer euh, qu'il est plus opportun de, de le mettre en détention provisoire ou de le laisser sous contrôle judiciaire avec un certain nombre d'obligations euh, il ne faut pas croire que les délinquants routiers euh, disposent d'un régime d'exception, hein, bien au contraire. Euh, vous l'avez euh, rappelé à plusieurs reprises, les peines encourues sont extrêmement euh, importantes. Euh, et il n'est pas rare, euh, dans ce type de dossier, euh, avec des blessures graves et des homicides involontaires, notamment cumulés avec des circonstances aggravantes, que euh, les délinquants routiers soient incarcérés en attendant leur procès, pour des raisons tout à fait légitime, et notamment pour éviter le risque de réitération de l'infraction et également de concertation avec les autres acteurs du dossier, des pressions sur les témoins par exemple, et puis aussi, on n'en parle pas assez, la préservation du mise en examen, parce que M. Palmade en détention dans un cadre hospitalisé sera surveiller, c'est évidemment s'il avait l'idée de, de, de mettre fin par exemple à ses jours, ou peut-être s'il était menacé, hein, parce que évidemment cette affaire étant particulièrement médiatisée, il n'est pas garanti qu'il ne soit pas victime de, de, d'agression dans le cadre d'une, d'une remise en liberté.
2: C'est intéressant ce que vous dites, parce que ce que j'ai pu entendre aujourd'hui de différents experts judiciaires, je parle sous le contrôle de, de Noémie Schulz notamment, c'est que c'est vrai que dans des cas de, de délits routiers, euh, la plupart du temps, c'est plutôt le, le placement sous contrôle judiciaire qui est, euh, qui est choisi. Il est assez rare que pour des, des délits de la route, des délits routiers, euh, on ait cette détention provisoire. Vous, euh, au regard de, de votre expérience d'avocat au droit routier, vous, vous me dites, non, il est. moi je privilégie plutôt le, la détention provisoire dans un cas comme celui-là
7: alors, très honnêtement, très personnellement, hein, je, je, je pense que on s'oriente vers une détention provisoire euh, dans un cadre. Euh, Parce que c'est avec, Pierre Palma. Non, non, pas du tout, non, parce euh, qu'il y a a des des infractions très graves euh, et parce que je pense que les critères qui sont prévus par le le Code de procédure pénale sont euh, sont réunis. Euh, J'ai de nombreux clients qui, euh, alors euh, parce qu'ils ont commis des homicides involontaires avec des circonstances aggravantes et parfois même qui sont primo-délinquants, sont incarcérés euh, six mois, huit mois euh, en attendant leur procès. Donc euh, il faut vraiment chasser euh, de de son esprit l'idée. Dès qu'il y a un régime d'exception pour les délinquants routiers, mmh. routiers pardon, ce n'est absolument pas le cas.
2: Non, on ne parle pas de régime d'exception, mais le, au regard de, de la justice, quels que soient d'ailleurs les crimes ou, ou délits, on, c'est vrai qu'il y a des, des questions de, de détention, après des jugements aussi d'aménagement de peine, de peine pas forcément effu- effectuée, qui nous laissent à penser que euh, le placement sous contrôle judiciaire pourrait être le, le choix euh, opté dans ce cas-là. Noémie, vous voulez réagir Bye.
5: La règle, quand même, avant un procès, c'est de privilégier au maximum le, le contrôle judiciaire et d'attendre, effectivement, qu'il y ait le jugement pour pour le, le, incarcérer la, la personne. Alors parfois Le, le, le contrôle judiciaire, on
2: rappelle, hein, l'homme est libre, mais euh, Alors, par exemple, la race électronique ou une surveillance... Il y a tout un tas, de, y a tout
5: un, un tas de, de règles qui peuvent être fixées et on peut imaginer, en tout cas, on y met... On, on, on peut penser que ce soir, la défense de Pierre Palmade est en train de, de réfléchir à ce qu'elle va proposer comme solution alternative à la détention, ce qui pourrait être notamment euh, le fait qu'il aura besoin de recevoir des soins, euh, d'abord euh, des soins liés à son état physique. Hein, il a quand même été blessé euh, assez euh, euh, fortement dans cet accident. Et Certains
2: puis... centres pénitentiaires le permettent.
5: Et oui, mais bon, il faut voir quand même s'il est en état là d'être incarcéré euh, immédiatement. Et puis aussi des, tout ce qui a trait à ses addictions, à sa toxicomanie. Et, et là aussi, ils vont peut-être pouvez imaginer qu'il propose qu'il soit hospitalisé dans une structure, une clinique adaptée, avec port du bracelet électronique, pourquoi pas, pour surveiller ses allées et venues. C'est en tout cas le parquet de Melun qui va donner son avis demain, qui va prendre des réquisitions et ensuite, ça n'est pas le juge d'instruction qui va décider de ce placement ou non en détention provisoire, c'est un juge des libertés et de la détention. Donc, Pierre Palmat, demain, il va voir d'abord un juge d'instruction et ensuite, il verra ce qu'on appelle le JLD, donc le juge des libertés et de la Détention. Jean-Christophe
2: Couville, j'ai insisté hein, euh, sur cette histoire de, de détention provisoire et, euh, et cette question à, à Maître Jossome, parce que j'ai beaucoup entendu aujourd'hui, euh, si Pierre Palmade n'était pas Pierre Palmade, vous auriez la certitude qu'il ressorte libre après sa garde à vue. En dé- enfin, évidemment, euh, sous contrôle
6: judiciaire, mais pas, pas en détention. Moi, j'ai, j'ai, vrai, j'ai beaucoup entendu son bien cloche aujourd'hui. Bien. — Oui, oui. Ça, ben, ça, arrive, ça arrive aussi. Euh, oui, oui, bien sûr. De toute façon, il y, y a l'application de la loi... Enfin la, la circulaire béloubé déjà, qui dit que la prison, c'est l'exception. Euh, euh, donc... Euh, mais là, c'est pour les peines de prison qui sont moins d'un an. Enfin bon. Voilà. C'est un peu... Ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est qu'en fait, c'est le procureur de la République qui est garant de la poursuite, euh, j'allais dire, euh, de, de, de l'affaire. C'est, il est, c'est lui qui, qui voit, euh, déjà, si lui, peut passer en, en enquête préliminaire, il peut continuer. S'il y a, par contre, des, euh, j'allais dire, euh, des expertises à faire, et je pense qu'il va y en avoir beaucoup plus, notamment sur le véhicule, euh, il va y avoir des, des, des contre-expertises. Donc là, oui, euh, il va sûrement mandater un juge d'instruction, c'est le juge d'instruction qui va, saisir, qui va se saisir de l'affaire. Et après, effectivement, on passe devant le juge de liberté de la détention, et il va y avoir une stratégie de la défense de Pierre Palmade, quand j'ai la défense c'est les avocats, qui vont monter le dossier, qui vont faire des propositions et qui vont essayer effectivement de donner des, des propositions alternatives pour éviter la prison. Donc après eh bien, c'est la, l'individualisation aussi, euh, j'allais dire, de, 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 de la peine et, des, et, et de la justice qui fait qu'on va regarder le cas Palmade au cas par cas par rapport à ce que présente sa défense et il y aura une décision.
2: Maître doit parce que je dois libérer Maître Josomme, je sais que vous, ah vous avez peu de temps à nous accorder. Maître, je voudrais juste vous faire entendre un, un extrait de la procureure de Paris aujourd'hui, parce qu'une des inquiétudes de l'opinion des gens qui suivent cette affaire, c'est de se dire, est-ce qu'il sera jugé comme n'importe quel justiciable, comme n'importe quel Français La procureure de Paris s'est voulu rassurante sur ce sujet aujourd'hui.
7: On va l'écouter Certains s'inquiètent d'une sorte de traitement de faveur du comédien dû à sa notoriété. Pouvez-vous nous dire clairement ce matin sur RTL que Pierre Palmat sera jugé comme n'importe
4: quel Français Alors bien sûr qu'il sera jugé comme n'importe quel Français. et Il n'y a absolument aucun traitement de faveur au regard du produit utilisé ou de la personnalité qui pourrait être concernée par cet usage de produits stupéfiants.
2: Maître Josson, je ne vais pas faire de polémique pour faire de la polémique, sachant que c'est n'est pas franchement un, un thème qui s'y prête. Mais j'ai envie de dire que s'il est jugé comme tout le monde, il ne sera pas jugé à hauteur des faits. Puisqu'entre les aménagements de peine, autres exécutions de peine jamais effectives, on sait que euh, bah souvent les, les victimes se sentent lésées sur les, euh, sur les différents jugements.
7: Alors vous avez parfaitement raison, mais M. Palmad n'est pas en dessous ni au-dessus des lois. Euh, les propos du procureur de la République sont évidents, ils sont rassurants. Euh, vous pensez bien qu'elle n'allait pas dire le contraire, bien heureusement. Euh, mais il est vrai néanmoins qu'aujourd'hui, statistiquement, euh, dans le cas de d'homicide involontaire avec une circonstance aggravante, la moyenne des peines prononcées, c'est 22 mois de prison. Voilà. Donc, effectivement, quand on parle de 7 ans ou 10 ans de prison et que... Euh, on est très loin de la critique. réalité.
2: La réalité, pardon loin. de vous couper, hein, mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de chauffards qui vont effectivement en prison. Les peines encourues sont un maximum. Et c'est, il faut bien que les gens qui nous regardent comprennent ça. Elles ne sont quasiment jamais euh, prononcées.
7: Alors, oui, évidemment, mais il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en considération. Monsieur Palmade est un primo délinquant de la route, c'est-à-dire qu'il n'est pas connu pour avoir été condamné à plusieurs reprises pour des conduites dangereuses. Donc évidemment, cet élément va être pris en considération par le juge. Le fait qu'il ait été condamné en 2009, je crois, de mémoire, pour usage de stup, ça ne va pas venir polluer l'appréciation sur sa, sa conduite. La réalité, et j'abonde dans votre sens, Généralement, il est vrai que les gens qui vont en détention provisoire et qui sont des délinquants routiers sont des récidivistes. Mais on ne peut pas exclure, et j'ai des dossiers où des gens sont primo-délinquants, n'ont absolument aucun casier judiciaire, et ils vont être envoyés en prison pendant plusieurs mois pour les raisons qui sont prévues par la loi, et je le disais notamment... En matière délictuelle, c'est par exemple, euh, et notamment le risque de réitération de l'infraction. Quand vous avez quelqu'un qui conduit alcoolisé, qui conduit sous stup ou qui conduit sans permis, euh, vous pensez bien que le le juge, et c'est normal, sa principale crainte, c'est que cette personne, si elle est libre, recommence dix jours ou un mois plus tard. Donc on va évidemment, euh, on va évidemment l'incarcérer au au moins pour s'assurer qu'il ne trouble plus euh, la société.
2: Euh, Noémie, avant de faire de marquer notre dernière pause, je sais que vous vouliez euh, intervenir. Ce qu'on va découvrir, c'est voilà, hein, je, 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 je reste dans, cette, dans, dans ce que certains peuvent imaginer, c'est que les délits routiers sont pas si sanctionnés que ça.
5: C'est toujours difficile de faire des généralités. Mmh. Même là, pour ce qui va être placé en détention provisoire ou pas, il oui, n'y a, a pas de règle. Ça dépend de la personnalité de, 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 de la personne mise en cause. Ça dépend de, 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 des faits qui lui sont reprochés. Il y a tout un tas de, de critères qui entrent. en en ligne de compte, et c'est la même chose pour les condamnations. Quand on parle euh, les, 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 l'homicide involontaire, il y a parfois des circonstances aggravantes parce que la personne a bu, la personne a fumé ou a fait un excès de vitesse. Et puis il y a parfois des accidents absolument terribles. Mais pardon, mais
2: l'homicide involontaire est même pas qualifié encore, puisqu'il s'agit de, de prouver. Euh, c'est toujours cette histoire terrible du fœtus qui a respiré Ça, ou l'enquête, non. A, l'enquête a préliminaire du banc a été, de ou, été
5: ouverte des chefs d'homicide et blessures mmh. involontaires. Mais effectivement, la question sera de savoir si. Ça reste, si on passe uniquement sur les blessures involontaires aussi, voilà. on garde la qualification aussi d'homicide involontaire en raison de la mort de ce, de ce bébé qui était un fœtus jusqu'à l'accident puisque la femme était enceinte de 6 mois et demi. Elle, elle, ils ont dû déclencher une césarienne d'urgence et euh, le bébé euh, est mort dans la foulée de cet accouchement avec toute la question de savoir... Parce, il, faudrait, il faut savoir s'il était viable. A priori, un, un, un fœtus de 6 mois et demi est viable parce qu'avec les progrès de la médecine, on peut tout à fait s'occuper d'un, d'un bébé de cet âge-là. Mais est-ce qu'il est né vivant Et ça, ce sont des expertises, notamment une autopsie qui devait euh, l'établir.
2: Je vous remercie Rémi Josson, je vous libère donc un avocat en droit routier. Merci de, d'avoir participé à ce Soir Info. Marc, je le disais, notre dernière pause. Tout le monde va s'exprimer, mais je voulais qu'on se concentre sur sur notre avocat et sur nos, nos experts police et justice dans les premières minutes de, de cette discussion. On se retrouve dans un instant, on entendra notamment Jean-Marie Bigard qui s'est exprimé hier, euh, qui était très proche de, de Pierre Palmade et qui euh, dit euh, tout ce... Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui yeah, vous fait yeah, réagir yeah, 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 yeah. On l'entendra Alors, dans un instant. Il parle de, de cette descente aux enfers qu'il a vue de, de très près concernant Pierre Palmade. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info avec Karim Abrik, Tatiana Renard-Barza, Gabriel Cluzel, Noémie Chouz, Jean Messia, Jean-Christophe Couvi. On reprend la discussion autour de l'affaire Pierre Palmade et les derniers développements après le euh, rappel de l'actualité.
3: Mathieu Devez. Ils étaient 440 000 manifestants en France, selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre en baisse par rapport à la précédente mobilisation samedi dernier. La CGT dénombre de son côté 1 300 000 manifestants dans le pays pour cette cinquième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Les agressions de maires ont augmenté de 15% l'année dernière, selon l'association des maires de France. Environ 1500 élus locaux ont été agressés du fait de leur fonction. 50% sont victimes d'outrage, 40% de menaces et 10% de violences volontaires. C'est une grande première en Europe. Les députés espagnols ont voté une loi créant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Aucune précision ne figure dans la loi sur la durée de cet arrêt maladie, qui devra être accordé par un médecin et sera financé par la sécurité sociale.
2: Il y a eu une forme, c'est vrai, de, de, de victimisation de, de Pierre Palma, dans, en tout cas dans les, les premières heures ou les 48 premières heures qui ont suivi cette, euh, cet accident et ce drame causé par, par, par l'humoriste, parmi les, les personnes qui euh, ont été euh, amies ou qui euh, sont toujours amies avec lui. Jean-Marie Bigard qui a témoigné euh, hier chez euh, Cyril Hanouna. Écoutez.
8: On a tous, je dis bien tous, tous les amis, tous ceux qui ont fréquenté de très près euh, Pierre, ils l'ont, l'ont sommé de, 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 d'arrêter en disant, euh, on peut aller jusqu'à un certain point, mais pas, pas trop loin, parce qu'un jour, il va arriver un malheur, et ce malheur est arrivé, et maintenant, euh, on ne peut faire autre chose que de le, le, l'enfoncer dans le, dans le trou dans lequel il s'est euh, mis, quoi. Je vois quelqu'un qui a été euh, un ami, il ne peut pas renier ça, je le oui, vois tomber comme s'il venait de se jeter d'une, d'une falaise, et je le regarde tomber, et je ne peux rien faire. Rien, il n'est pas, euh, il n'est pas rattrapable et il est, il est complètement coupable. C'est extrêmement emmerdant pour moi. J'ouvre la bouche ou je l'enterre. Tous les amis de Pierre, tous ceux qui ont côtoyé Pierre, tous sans exception, lui ont dit, Pierre, arrête. Vraiment, tout le monde, il n'y a pas une seule personne. Et on s'est tous cassé les dents. C'est-à-dire, euh, il, il dit non, je fais ce que je veux, arrêtez de me dire ce que je dois faire. Et donc, il a survécu à tout ça. À ce rythme-là, on se disait d'une part que c'était pas jouable, que Pierre ne pourrait pas survivre à ça. Et là, il est arrivé un drame plus que monstrueux, parce qu'il se retrouve responsable de, de la vie d'autres personnes. Donc, euh, euh, il est passé, euh, comme, si j'ose dire, entre les gouttes tellement de, de fois, Et après... Tellement d'interdictions que nous lui avons signifié que voilà, maintenant c'est le drame et on ne peut que constater.
2: Tour de table, euh, autour de, de cette affaire, la, la souffrance de Pierre Palma, de Gabriel Cuzel, qui a tout de suite été mise en avant. Euh, on ne peut pas mettre sur le même plan hein, ces, ces addictions et le, le drame qui est survenu il y a, il y a maintenant six jours.
9: Non mais que Pierre palmade et des amis euh, c'est une chose et sans doute il y a une maman aussi, des frères et sœurs très bien, mais là euh, c'est pas l'heure pour, euh, pour eux de, de de venir se montrer parce que ça a quelque chose de, de, de profondément indécent, moi je, je, je n'aime pas l'entendre dire Pierre, moi je ne sais pas comment elle se serait appelée cette petite fille qui est morte, vous voyez euh, mais euh, sûrement dans le cœur de ses parents elle avait déjà un prénom, voilà oui. et, euh, et, et c'est vrai il euh, y a une forme d'inversion euh, des valeurs là aussi, euh, parce que quand il dit, bah là oui, c'est comme s'il s'était jeté d'une falaise, oui, sauf que c'est pas lui qui est mort, euh, donc euh, on, on, ça, ça suscite une impression euh, d'indulgence et d'entre-soi qui, à mon avis, euh, euh, alimente euh, d'autant euh, le, 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 la, la, la défiance euh, qu'on que peut avoir auprès des Français ordinaires et finalement ça a sans doute euh, l'effet inverse à, à, à celui recherché. Vous savez moi cette affaire elle me rappelle le film de Bertrand Tavernier euh, que la fête commence, je ne sais pas si vous connaissez, à la fin on, c'est dans une ambiance de, 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 de fin de régime corrompu euh, euh, ou décadent et euh, à la fin on voit un abbé complètement décadent qui part dans un carrosse comme ça euh, alcoolique et qui renverse un enfant je sais pas si se souvient qui est dans une charrette et les paysans sont furieux donc ils s'enfuient ils laissent le carrosse et ils font brûler le carrosse et c'est un peu les prémices de la révolution et ben bah, je me dis cette impression d'entre soi euh, euh, avec des élites qui sont volontiers donneurs de leçons hein, parce que Pierre Palmade il euh, y a une vidéo qui est ressortie où on le voit montrer comme une telle une maîtresse d'école comment mettre le masque etc et ben bah, tout ça euh, ça, c'est, c'est, euh, ça, 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 ça alimente finalement un, un, un climat pré-insurrectionnel pré-insurrection, dans une France qui est déjà euh, à, euh,
0: à, à cran.
2: Il faut rappeler, Tatiana Narbarzac, que Pierre Palmade, en effet, n'est pas la victime. Hein. Il est bien celui qui s'en sort le mieux dans cette affaire.
0: Et j'entends tout à fait. C'est affaire. une évidence de le répéter, ah, mais, mais il, évidence, je pense que c'est et, important et de et le si, faire. Si j'étais euh, un peu trash, je dirais qu'en fait, ça aurait peut-être été plus simple, malheureusement. Que ce soit lui qui meurt, que malheureusement, qui Les cause voilà tranches, mais... ce décès. Oui, non, mais, mais si j'entends le raisonnement de Gabriel Puzal, parce que j'entends votre raisonnement, et je et tout à fait, et c'est la réaction, d'ailleurs, ça explique la réaction des Français aujourd'hui, qui est massivement offusquée, euh, par justement euh, cette affaire. J'ai l'impression qu'il y a un, un enjeu quasiment moral aujourd'hui sur, euh, sur euh, la
2: détention, sur la peine qu'il encourt. Mais,
0: mais, mais, mais je pense, il faut, pas, il faut quand même... Je pense que, Gabriel, vous, vous, vous mettez de côté une partie du raisonnement qui est le suivant, à mon sens. Il y a quand même 12% des accidents mortels qui sont causés par des gens sous-stupéfiants mmh. euh, par, chaque année sur la route.
2: 700 morts par Donc, an, c'est ça. Non.
0: Donc ça pose quand même une vraie question sur ce problème. Et donc, c'est pas victimiser. En contraire, c'est justement voir la réalité en face. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de campagnes qui sont faites sur l'alcool au volant. Malheureusement, on parle pas assez de, du problème des stupéfiants au volant. Et donc, ça pose une vraie question. On sera avec un addictologue dans moins de dix minutes. De santé publique. Une vraie, vraie question. Et il faut qu'on arrête de se voiler la face à ce sujet. Et une vraie question sur comment on gère la toxicomanie et l'addiction aux stupéfiants. Parce que ça, c'est malheureusement, c'est tous les jours. Tous les jours. Ça, ça, il aurait pu être sur une autoroute avec plein de voitures autour. Il aurait pu tuer 10 personnes. Heureusement. C'est terrible ce que je veux dire. Mais heureusement qu'il était sur une route où il n'y avait pas grand monde. Donc c'est une vraie bah, question fin, là. C'est comment c'est... on s'empare de ce sujet? Non mais Julien, pardon. mais Non mais je me permets
2: de, de modérer un peu ce qui est dit. Je, c'est bah, c'est, non, c'est non. un drame absolu. Mais c'est absolu Vous mais avez drame
0: euh... encore plus dramatique. Donc, oui. donc On se pose la vraie question de comment on gère aussi la, le problème des stupéfiants en volant. Et, et, et la question de la toxicomanie de façon plus générale, parce que au-delà de cela, ça fait quand même très longtemps. Si je dois rebondir sur ce que disait son ami euh, là tout à l'heure euh, à l'écran, ça fait très longtemps qu'il explique, mais de façon très publique, il l'a même écrit dans un ouvrage qu'il est tout à fait addict aux stupéfiants mmh. et qu'il a un énorme problème avec la drogue. Et donc, si vous voulez, il y a quand même un vrai. Ce
2: qu'on aurait pu retirer le permis de conduire à quelqu'un qui est qu'on bah, pourrait retirer bah, le, sûr, le, le sûr, permis de conduire à peu, quelqu'un qui, qui est certaine manière, oui, bien sûr, bien sûr.
0: On a un peu fermé les yeux. On a considéré que c'était faisait partie de folklore, voilà, il fait partie du showbiz, c'est normal, etc. Donc ça c'est, c'est aussi ça. une question, la banalisation
2: de la toxicologie. On va y revenir avec l'addictologue la, la qui sera notre invité dans, dans un instant. Noémie, je repasse par vous avant d'entendre Karema et Jean Messia, parce que c'est vrai qu'au euh, regard de ce qui est dit là ces dernières secondes, la justice va être très observée sur, euh, sur ce cas-là, je disais, il y, a, il y a presque un enjeu moral sur la, la suite de l'enquête et, le, et la peine qu'il subira.
5: Oui alors d'abord rappeler que le fait de, de, d'insister sur la toxicomanie de, de Pierre Palman, on rappelle que c'est une circonstance aggravante. Il va, à aucun moment c'est la il va, seule pour le moment. Hein. À ouais. aucun moment il va pouvoir oui. s'exonérer de ce qu'il a fait oui. en disant oui mais j'avais pris de la cocaïne ah. et j'avais pris de oui, la drogue. Oui mais c'est pas ce qui s'est passé c'est avec pas. l'affaire Sarah Limit. Mais mais oui alors je savais.
9: Alors là, ben là on revient ouais, sur la arriver, question. Ça n'a
5: rien à voir. Ah, là
9: on, ah, alors on
2: entre sur la, la question du discernement. Est-il aboli ou pas Y a-t-il un risque Ça n'a à voir. Par contre c'est un meurtre
9: avec quelqu'un qui prenait la drogue. S'il si vous plaît, si non, vous plaît. Non, je vais juste, main juste
2: main. trancher entre les deux. Noémie, si Gabrielle se pose la question, j'imagine qu'elle n'est pas la seule. Oui, donc, donc c'est peut-être intéressant non, d'y vous... répondre. Ça,
9: à... Ça n'a rien à voir en l'écartant du revers Alors... de la main. Il y a quand même des facteurs Parce que communs. On a, fait croire, ouais.
5: on a fait croire que... Euh,
9: Rappelez Kobili peut-être Traoré Traoré, déjà
2: l'histoire de Mme Alimi. ...qui madame a
5: été battue et jetée par la fenêtre par un homme, Kobili Traoré, qui effectivement a été déclaré irresponsable... Pour une bouffée délirante. ...en raison d'une bouffée délirante qui avait effectivement, c'était quelqu'un qui fumait beaucoup de cannabis. Et donc, on simplifie les choses en disant, on l'a déclaré irresponsable parce qu'il a fait une bouffée délirante, parce qu'il fumait du cannabis. Et donc maintenant, quiconque va fumer du cannabis ou boire une bouteille de vodka et prendre c'est le volant et tuer quelqu'un pourra dire « Ah oui, mais j'ai fait une bouffée délirante ». Non, ça n'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça et ça reste dans tous les cas une circonstance aggravante. Le fait de, d'avoir une, une psychose, encore une fois, ce sont des, des psychiatres qui se sont penchés sur la question et qui ont établi, et c'est plusieurs collèges de, de psychiatres qui ont établi wow. qu'il avait... mais.
2: Oui. Pourquoi vous pouffez comme ça, euh, Jean-Messia C'est, c'est la vérité. Que, parce, que, parce, parce qu'après, on, je... peut,
5: on peut refaire l'histoire en disant. Non, non, euh, non, mais
2: parce que je pense. Que...
10: Mais là, on ne refait pas l'affaire
2: Alémi, hein. Non, non, non pas, on ne ouais, refait
10: pas, ouais, pas l'affaire on... Alémi. Mais enfin, excusez-moi. La... Enfin, sur l'affaire Alémi, on sait très bien, si vous voulez, que quand on veut tordre le droit, euh, lorsqu'il y a des principes idéologiques en jeu, on le tord dans euh, le sens qu'on veut. Et moi, j'ai l'impression que dans l'affaire Alémi, le droit a été tordu. Parce que, effectivement, le criminel s'appelait Kobéli Traoré, il s'appelait ah. pas Xavier Dupont. Arrêtez. Bon, ça c'est, en ça c'est cas, la première tout, chose. La deuxième chose. En tout cas, chose. à aucun moment non, non. dans cette
5: affaire-là, ah, vous verrez quiconque ah, aller sur le terrain de l'abolition du discernement. Jamais personne. Enfin, il largue déjà du fait qu'il
9: ne se souvient non, pas. Non, mais attendez. Et, et peut-être du fait de la drogue. Ça n'a pas sa responsabilité. Mais c'est pas en même temps. Non, non, non. Alors
2: moi, j'insiste juste sur une chose. J'insiste juste sur une chose. Depuis quatre jours que nous commençons, que nous commentons cette affaire, je prends vraiment beaucoup, beaucoup de précautions pour que pas les uns sur les autres, pour qu'il n'y ait pas d'invectives, pas d'insultes entre nous. C'est une affaire qui est dramatique. Je mmh. pense qu'on mérite, euh, par respect pour les victimes, d'être décents, dignes, en plateau, j'ai... et de j'ai... s'écouter les uns les autres. Donc s'il j'ai... vous plaît, vous parlez les uns derrière les autres j'ai et, euh, personne et personne. vous vous écoutez, s'il vous plaît.
10: Je n'ai interrompu personne, j'essaie de dérouler un raisonnement. Je ne suis pas du tout, du tout d'accord avec vous, Madame Schulz, parce que depuis le début, on a l'impression qu'effectivement, à la suite de cet accident, déjà le fait qu'il ait consommé de la cocaïne... Euh, euh, d'aucuns se sont permis de dire qu'en gros c'était une, ad- une addictologie on a eu une armée de psychiatres qui se sont exprimés sur les plateaux télé pour vous expliquer qu'en gros il, était, il, il est dans l'addiction donc c'est une maladie et il y avait là une sorte de moyen d'exciper euh, de, son, de son addictologie de son addiction pour justement euh, excuser en quelque sorte le crime or on sait très bien qu'en droit Euh, Le fait de consommer de la drogue ou de consommer de l'alcool, ce n'est certainement pas une circonstance atténuante, c'est une circonstance aggravante. Je ne comprends pas pourquoi, bizarrement, dans ce cas-là, on on s'est permis d'exciper de son addiction pour, euh, en quelque sorte... Euh, le euh, dédouaner partiellement au moins euh, de ce qu'il a commis. La deuxième chose... Qui, qui l'a dédouané la, la deuxième la... Chose, bah, les, bah, En fait, les psychologues et les psychiatres qui se sont exprimés sur la non, télé... Ils a, expliqué
5: ah, si. ce que c'était que l'addiction non, non, et, alors, la, et, d'accord, la, et la psychomanie Je ne crois en... pas qu'ils ont expliqué que ça dédouanait Pierre ah, Palma, si, ils ont, ils ont Ils ont
10: dit que comme il était sous l'empire d'un état euh, 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 psychotrope, psychotrope, effectivement, ça expliquait en quelque sorte... Bon, en, encore une fois, le droit n'est pas la psychologie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi excipé de sa célébrité. Pour, en, au départ, tout au début, je n'ai pas compris pourquoi, parce que c'était Pierre Palmade, on s'était permis de dire « Bon, bah c'est, En gros, c'est lui la victime de l'accident ». Moi, quand j'ai entendu les premières nouvelles, c'est « Pierre Palmade était victime d'un accident ». Ce n'était pas une victime peut-être de l'incident pas, oui, non, mais ça a beaucoup évolué, évolué ces années, les les derniers jours. Y a, y a, chut, attendez, chut, je termine, euh, euh, Pierre Palmade dans cette histoire est un criminel. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, je sais que ça dérange beaucoup, parce qu'évidemment il y a un entre-soi, et on sait très bien que la farine circule à gogo dans ces milieux, ce n'est pas une raison pour justifier ce qui s'est passé. Pierre Palmade est un a un ces une célébrité, certes, mais au contraire quand on est une célébrité, on a on a le devoir d'exemplarité exactement. Quand on est euh, euh, connu ou élu, on a un devoir d'exemplarité. C'est pas un devoir d'immunité. Or, on est. On je suis moins de d'accord. La célébrité. la célébrité, la célébrité est pas soumise à la voix oui, du peuple. Ah, non, mais, il y a un moment, t'as il... t'as... sur je, l'exemplarité, je, je, juste avec avec je profite c'est... que
2: vous me laissez. Une fenêtre, une mince fenêtre pour pour m'exprimer, pour rappeler ce que ce que vous avez dit il y a trois minutes là sur si ça plaît Dupont, ça ne serait pas passé comme ça. Vous maintenez, vous faites ce que vous voulez, mais au nom de de CNews et de et de cette émission, je ne cautionne absolument pas je... ce qui vient d'être dit. Sur... Non, mais je referme la parenthèse. Je vous oui, dis oui, juste que je... ce qui a été dit
10: je, je vous de, remercie de, vous de, de votre
2: part n'est pas du tout cautionné à, à l'instant où où l'on où l'on est en direct dans cette émission. Noémie, je vous laisse répondre.
5: Non, mais je je, j'ai pas, enfin, répondre ou à me défendre. J'ai juste que je vois pas qui, à un moment, a dit que c'était Pierre-Permain de la victime. Peut-être que les premiers éléments, la première dépêche. Parce que vous savez, parce que à un moment comment ça se passe, les informations tombent. On a une information que Pierre Pradat est impliqué dans un accident de la route et qu'on n'a pas forcément les éléments sur qui est l'auteur de l'accident. Mais évidemment, mais vous, vous savez, croyez qu'on vous est, très bien mais je sais très bien qu'on a, 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 a cherché à victimiser pas mais je je
10: je mais ne crois pas depuis, depuis le début. On a cherché à le victimiser alors que c'est pas la victime. Gabriel Jean, 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 Gabriel Cluzel, Gabriel Cluzel, non mais
2: monopolisez pas la parole, s'il vous plaît. Victimiser, en effet, pendant les premières heures, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on disait tout à l'heure, les premières heures à l'image de de ce que disait Jean-Marie Bigard. Les premiers jours, les gens ont été un petit peu sidérés. L'effet notoriété de Pierre Palmade et son parcours personnel a conditionné une partie de l'opinion à dire c'est vrai qu'il a eu une vie difficile, il a, eu, il a des démons, il est, etc. etc. Bah, mais, des ça, enfer. Ça, c'est... mais très vite, lorsque l'on a vous compris, le point d'achoppement, c'est lorsque l'on a appris qu'il était sous l'emprise de cocaïne. Là, l'opinion s'est inversée. On a arrêté mais de le victimiser de à très
10: juste titre. Je ne parle pas de l'opinion. Et ce que vous dites aujourd'hui qu'on le victimise, ce n'est plus ce n'est plus vérifié. Si, la, la, plus vérifié. Je Hein, en tout c'est cas, la, c'est une la, minorité. La, la caste médiatico-politique a essayé effectivement le pendant longtemps le de le victimiser en le faisant passer effectivement pour quelqu'un qui était non, soumis aux, aux drogues. Oui, oui, c'est oui, quoi, oui. oui. J'ai, j'ai, écoutez, cave. moi, je, je suis attentivement les chaînes de télé, les chaînes d'information continue, et je peux vous dire que depuis le début, Pierre Palmade n'est jamais passé pour un criminel. Personne n'a prononcé Mais ce mot. Alors qu'il c'est
5: c'est tué. C'est c'est a tué, il a n'est pas poursuivi pour un crime. Pas en même temps, s'il vous plaît. Mais il devrait. Il devrait. Ça, c'est une autre question. Délit, non, mais hein, mais
2: si oui, on oui, veut, oui. si on veut, alors ça, c'est, là, on entre dans un autre chapitre, parce que si on veut qu'il y ait un véritable électrochoc sur les euh, stupéfiants, Évidemment. sur les comportements au, au volant, peut-être qu'imaginer que euh, ce qui est un délit aujourd'hui devienne un crime, là, c'est une autre piste pour le législateur, pour les années à venir. Mais c'est un, c'est un autre débat oui. qui s'ouvre. Carine Maubruck.
11: Quand même sur la question de la victimisation, moi, je pense que quand même, retour, si vous regardez sur les réseaux sociaux, sur la télévision, effectivement, sur différentes chaînes, on est en train maintenant de parler des personnes mmh. qui ont des addictions qu'on est en train de stigmatiser voilà. les gens qui consomment de la drogue. Alors moi, je pense quand même qu'il faut faire attention à ça, parce que c'est vrai, c'est un débat, il faut avoir ce débat sur la question de la prévention, etc. Mm-hmm. Mais en ce moment, il y a quand même ce côté de cet aspect de la victimisation. Pour ce qui est des psychologues qui ont été interviewés, euh, je pense que ce qui a pu choquer aussi certaines personnes, c'est que les psychologues allaient et commençaient à s'intéresser et je comprends, ce sont des psychologues, des psychanalystes s'intéressent à leur vie, à dire « bon, ben, Vous savez, euh, lui, il a vécu quelque chose. »« Il a perdu après, son avait, papa perdu dans un accident père, de la route à 8 ans. Euh, » accident... hmm. Donc, il y a ce côté peut-être qu'il, qu'il revit ça de cette façon hmm. aujourd'hui. Et c'est une victime de sa consommation. Oui, c'est vrai, c'est une victime, c'est une maladie. Là, il, ses addictions, c'est une maladie. Mais donc, de faire enlever cette part de responsabilité. Et je fais juste... Une observation, donc, Non, mais même. Qu'il soit victime que... de,
1: mais,
2: de, de, mais... de sa propre mais... personne, finalement, c'est une chose. Ce mais c'est... il oui. est celui mais qui ce s'en sort le mieux hein. dans cette affaire et il est et très, il très est loin d'être une oui. victime
10: allez expliquer, dans cette attendez, affaire. nous un instant, s'il vous plaît. Allez expliquer à la mère de famille qui a perdu un enfant à six mais mois et demi, sûr. allez lui expliquer que son enfant, d'abord, il n'est pas mort parce qu'il n'est pas né. Ça, déjà, c'est un vrai scandale. et encore aussi Et allez lui expliquer que l'autre, comme il était sous addiction, finalement, ça minimise ce qu'il a fait. Allez expliquer non, mais ça aux ça, victimes. Oui, je
11: pense que ce n'est pas de tomber dans la non c'est plus à de, ensuite de M. Noémie. Pierre Palmade. Il va être jugé aussi. et il y aura euh, effectivement des circonstances aggravantes ou pas, on verra bien, il va être jugé. Donc je pense que c'est pas non plus de tomber euh, dans un espèce d'aspect tribal où tout le monde s'acharne. Je pense que tout le monde a été ébranlé. C'est, un, c'est aussi c'est un, éven... ben, pas un événement... Puis le temps de l'enquête dis...
2: va être long. Il hein. euh, y a un apaisement euh, général de l'opinion mais qui va se faire aussi. Mais c'est aussi
11: qu'il qui a une espèce d'arborescence dans le jeu. Oui. Il y a cet aspect de la justice, évidemment. Il va y avoir un procès, il va y avoir des accusations. On verra bien, en fait. Hein, Il y a l'enquête qui qui a cours. Mais il y a tout cet aspect philosophique de la responsabilité. Est-ce qu'on est responsable de ces addictions? Est-ce que c'est la société qui est responsable? Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette arborescence de débats aussi sur cette responsabilité. Je vis
10: dans la même société, j'ai pas d'addiction.
2: Jean, s'il vous plaît, laissons, euh, répartissons un peu plus euh, équitablement la parole. Tatiana Honard-Barzac. Je
0: je pense que c'est un un, un mauvais procès que de considérer qu'en fait, il y a une victimisation de Pierre Palmat. Je pense qu'il y a en fait il y une, a une, confusion. Il y a une confusion, qu'il y a encore maintenant. Il y a une confusion, c'est-à-dire que je pense que malheureusement, face à un tel drame, euh, certains arguments ne sont pas entendables. Alors, on ne peut absolument pas mettre sur la table le fait qu'en effet il avait des démons, etc. parce que malheureusement ça n'excuse rien euh, et donc je pense que ça n'a pas lieu d'être. Alors
2: Éventuellement, ça, expliquera... ça, ça servira à expliquer, par par contre, mais ça n'excusera jamais. Ça
0: peut expliquer. En revanche, euh, si je me place du côté de Noémie, Plutôt le volet, justement, comment on va faire en sorte de, de, de le prémunir contre lui-même de ses propres démons et d'éviter, par exemple, okay. un suicide ou quelque chose comme ça okay. en prison. Ça, ça oui. Mais aujourd'hui, je pense que c'est, c'est même dingue d'avoir ce genre de discours. En revanche, je pense que c'est malheureusement un tabou, la question euh, de l'addiction et de, de du fait que la toxicomanie est une maladie. Et, et, et aujourd'hui, ce n'est pas entendable face enfin, à un tel drame, mais je pense qu'on ne fera pas l'économie de ce débat qui doit être articulé dans un second temps mais qui est une réalité, c'est-à-dire que considérer euh, qu'on on, balait d'un revers de main euh, le problème de la toxicomanie et le fait que ce soit une vraie maladie et qu'il y ait des vraies addictions et qu'en plus... On est beaucoup mal parfois dans certains cas à s'en sortir Comme parce qu'il n'y pas de... non parce qu'il n'a pas de médicaments de substitution. Non. Je pense que c'est une erreur et qu'on balaye du revers oui. de main un débat sociétal qui est mais... extrêmement important Alors, et qui n'excuse pas, pas la, la question
11: qui pas de la responsabilité pas drame, de, la responsabilité qui de quelqu'un.
0: pas ce drame Ça, ça non, n'enlève
11: pas le fait d'avoir à
0: juger sur la responsabilité de quelqu'un. Vous pouvez mais, souffrir ces maladies mentales, par exemple. Non mais je choule et on va et on va parler de ces addictions
2: s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr.
0: Donc il faut aussi
11: juger
2: là-dessus. De ses addictions. D'ailleurs, le docteur William Levenstein nous a nous a rejoint, président de SOS Addiction. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, docteur. Et merci d'être d'être avec nous. Euh, vous l'avez compris, il y a une, il y a une émotion qui est, qui est forte en plateau. Chacun euh, chacun parle avec ses tripes. J'ai, j'ai envie de dire autour de, de cette affaire. Euh, je viens vers vous dans, dans une minute. Je voudrais que Noémie euh, puisse s'exprimer et Gabriel ensuite.
5: Non, mais un mot pour dire que cette question de, de la toxicomanie, de, de ces addictions, euh, c'est, elle sera au moment du procès, quand si, ce seront des non. questions qui seront évoquées. Et encore une fois, c'est, le temps du procès, c'est justement d'essayer de comprendre ce qui a amené une personne à avoir un comportement. Non mais on peut à ce moment-là ne, de, de, effectivement ne de, de, de pas juger les gens de ne pas faire de procès et dire bon bah voilà il a conduit il avait pris de la drogue il y a, y, a, y a eu un mort donc euh, on fait pas de procès et on et on si met une si peine On fait
10: peine. un procès mais on fait un procès pas en cherchant des circonstances atténuantes Mais qui cherche des circonstances atténuantes à la... mais mais c'est Qui cherche pas, c'est c'est pas, c'est des circonstances atténuantes la... Mais non, nous c'est, vivons, en fait, nous non vivons, Alors là c'est
5: moi qui était en train de parler donc à un moment vous pouvez aussi me laisser aller au bout de mon raisonnement parce que vous parlez très fort mais vous pouvez aussi écouter ce que les autres ont à dire
10: Vous m'interpellez Noémie 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 laissez-moi et que je vous
5: entends rire quand je quand je t'explique quelque chose. Donc, évi- bien sûr que le moment du procès c'est le moment d'essayer de comprendre et que c'est pas pour autant qu'il sera euh, pas condamné parce qu'on dira le bruit était drogué. Mais c'est c'est la justice elle sert à ça. Elle sert, elle sert ensuite à, à décider de la peine juste et la peine juste c'est en fonction de la personnalité de la personne et des faits qu'il a commis et de son parcours de vie et de ce qu'il a amené à commettre tel ou tel crime ou tel ou, quel, tel, ou tel délit. Sinon effectivement il n'y a plus de justice, on en a plus besoin, on décide ouais. de peine automatique. Et puis vous verrez, je pense que ça fonctionnera mais, vraiment très mais bien. Non, mais,
10: mais Monsieur Chou, mais Madame non, 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 Jean Messia, pardon, mais vous n'êtes pas seul sur sur le plateau. Non, mais juste, vous savez très bien qu'aujourd'hui, la justice n'est pas juste. Les Français le savent. Les je- les bah Français... Moi, je ne le sais pas, non. Bah, si, les bah Français non. ont une très grande défiance vis-à-vis de la justice. passe site. mes
5: journées dans des tribunaux. Et à juste
10: titre, parce que quand on voit, si vous voulez, le laxisme. Il y sondages qui le disent. Un certain nombre. aussi, si. Le si. sentiment ah, des gens. Oui, Le oui, sentiment c'est, de, de laxisme judiciaire. Le sentiment d'insécurité. Vous savez, on en a l'habitude. Mais en tout cas, vous avez un certain nombre de coupables, de condamnés, de multirécidivistes qui sont libérés. Tous les jours, on est sur ce plateau amené à commenter des scandales judiciaires judiciaire de personnes qui ont commis plusieurs faits, euh, plusieurs crimes et qui sont relâchées. Le cas de Kobili Traoré pour euh, Sarah Alimi dont on a parlé tout à l'heure est un Jean, vrai scandale judiciaire. S'il vous plaît. Et ça, c'est pas le Arrêtez de vous monopoliser
2: vous la parole, s'il vous plaît. Jean-Christophe Couvy, Gabriel Cluzel et ensuite je me je me je me porte vers vous, euh, docteur Levenstein. Moi, je
6: suis assez discipliné, c'est mon côté flic. <rire>
2: moi, c'est cette question que j'aimerais vous non, mais sur j'ai cette pas question que j'aimerais vous entendre, moi, Jean-Christophe. Oui, Jean-Christophe, c'est sur cette question que j'aimerais vous entendre, <rire> sur cette question qu'on s'est posée ensemble il y a 2-3 minutes. Est-ce qu'il faudrait rever... se servir de l'électrochoc de cette affaire pour revoir la loi et faire de ce, déli, de ce genre de délit routier à des crimes
6: Alors en fait, là actuellement, bah, ça se voit sur le plateau, on est dans l'émotion. C'est-à-dire ouais, que le, l'état, le, tout l'État, toute la nation est dans l'émotion parce que c'est quelque chose euh, qui, qui peut toucher tout le monde. En fait, c'est la, la famille, euh, c'est une famille qui, qui, qui rentre tranquillement. Il y a une femme enceinte, donc c'est le côté sacralisé où on ne touche pas une femme enceinte. Il y a encore dans notre société, c'est-à-dire que ça de sacré encore, il ne reste plus que ça. Et donc forcément, ben ça, j'allais dire, ça, ça remet en cause plein de plein de moralités. Là, on est aussi dans l'émotion, dans la moralité, et après, on va être dans le, on va arriver dans la justice qui est très froide en fait. La justice, elle juge les faits. Et, et donc euh, là, au fur et à mesure, ça va durer dans le temps. Ça va pas, on va pas avoir une sanction là demain, après-demain. Non. Ça va, ça va durer beaucoup
2: plus de Vous temps. imaginez quoi Un an et demi, et, deux ans avant un procès. Peut-être parce qu'il y a une défense, il y a
6: des expertises. contre expertise. il faut préparer son, euh, son, son, sa défense. Enfin, il faut un procès équitable. Ça, en France, c'est le, c'est. C'est, c'est je veux dire c'est la vertu numéro et c'est tout une c'est l'honneur de la justice. Voilà, ça il n'y a pas de problème. en fait là ce qu'on a c'est la loi de cause à effet c'est la loi universelle en fait c'est à dire que euh, on se drogue on ne prend pas on prend pas conscience de, de ce qu'on fait ou on a conscience mais c'est pas grave on crame les, les, les interdits et puis on commet on commet l'irréparable et après là maintenant cette personne enfin Pierre Palman, là il va il va il va toucher le mur des réalités et d'ailleurs il le sait lui-même puisque sa sœur s'est exprimée elle a dit euh, il a la honte Il assumera, sauf qu'il a dit qu'il ne voulait pas aller en prison, parce que s'il allait en prison, il se suiciderait, c'est à peu près ce que j'ai cru comprendre. Mais mais en même temps, il va falloir qu'il assume vraiment ses actes. Et c'est il ça a dit, alors j'avais pas ah cette information moi j'ai, aujourd'hui je... j'ai entendu mais ça mais en fait, je n'ai pas ça l'argent je... ah. je... Noémie euh, enfin, je, pas,
5: je vous regarde non, mais moi
0: j'ai pas, pas, pas cette assez... de... Si je peux me permettre c'est pas J'ai pas, j'ai pas eu dit, confirmation de cette information dans son livre justement Ah, dans son livre il avait expliqué parce qu'il a déjà été à plusieurs reprises dans le troisième arrondissement Ah mais bon ça c'est un peu du chantage affectif pardon mais non mais je je Non mais voilà
2: en prison on surveille les détenus et on fait en sorte qu'ils sont susceptibles de mettre fin à leur
6: jour on les surveille. Et du coup, et du coup, d'un cas comme ça, qui, qui, qui justement, qui, 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 divise la France, hein, parce qu'on le voit. C'est, mais en fait, on, on voit que ce c'est pas un cas isolé. Mmh. Et ça fait, euh, comme, comme vous sûr. disiez, ça fait 700 morts par an. Et on Bien compte sûr. pas les blessés. On compte que les morts. Imaginez un peu le nombre de, de centaines de blessés, si c'est peut-être pas des milliers, euh, qui sont en France à cause de, justement de l'usage des stupes. Et je pense que c'est Gainsbourg qui avait raison en 87. Ah. Ben oui. Qu'est-ce qu'il disait Pour casser la gueule aux dealers. Ouais. C'était ça. Et déjà en 87, 36 ans. Donc comme quoi, il avait, il connaissait les choses. C'est les enfants de la chance, c'est, c'est, c'est sa, c'est sa musique. Mmh. Et en fait, c'est tout à fait ça. Et on cherche toujours. Alors oui, il y a le consommateur qui est coupable quelque part de consommer la drogue, mais il y a aussi le dealer. Et le dealer, il faut casser le côté romantique où on, on, c'est la personne là qui est oui,
2: Là aussi, les débats sont assez voilà. divisés,
6: partagés. Et il n'y a, a pas d'offres, il n'y a pas de demande. Il y a plein de débats ou ou punir, punir ou guérir, et les deux à la fois.
2: Et c'est intéressant parce que ça aussi, on va en guérir. parler avec le docteur Levenstein. Oui, Gabriel, avant non, d'aller vers le président de la SOS. Ce qui me
9: frappe quand même, c'est qu'en matière de sécurité routière, on parle beaucoup de l'alcool mais sur la drogue moi je de... n'ai jamais rien vu hum. et pourtant la drogue total. au sens large hein, et au-delà de la sécurité routière même euh, ça détruit nos enfants hein. de... moi je parlais avec un, un psychiatre qui me disait il y a des jeunes ça ne fait pas tout ça mais même une bouffée de cannabis ça peut les rendre schizophrènes euh, et euh, il
6: schizophrène. y a une forme
9: d'indulgence et, et, et on ne peut pas quand même s'empêcher de penser que s'il y a une indulgence c'est parce que cette drogue elle est quand même consommée dans des cercles qui n'ont pas envie qu'on condamne la drogue justement et, et, et ça, c'est extrêmement préoccupant. Et l'intérêt, peut-être malheureusement, de, de, de cette affaire, espérons qu'il en, que quelque chose, malheur, soit bon, eh bien, c'est peut-être qu'on peut, on l'espère en tout cas, que cela change et qu'il y ait une vraie campagne de prévention sur la drogue. Mais euh, moi, je, si vous voulez, je, je, je vais répondre à Néomile Schout simplement sur un point, c'est que j'en ai un peu assez qu'on focalise sur le, 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 le passé euh, de, 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 ce, de ce genre d'individus, ses blessures de l'enfance, ses addictions, euh, euh, tout, tout, tout ce qui finalement finit par le déresponsabiliser. Personne ne l'a, l'a forcé jamais à prendre de la drogue. Hein. C'est, ça, ça reste sa responsabilité. Et c'est vrai que ce discours d'irresponsabilité, cette petite musique euh, sur les addictions, alors pardon, je vais me faire enguerlander en par l'interlocuteur suivant, mais... Euh, euh, non, vie, il,
5: il est, chaque homme est responsable de ses actes, point. Voilà. Mais il ne sera, sera pas jugé responsable. Ce n'est pas ce que je dis, vous me faites dire quelque chose que je n'ai pas dite. Bon.
2: Ça, c'est une certitude que, quoi que la, la, la question de, de l'irresponsabilité que certains euh, évoquent euh, ces dernières heures, L'abolition elle de est nulle son... et non avenue.
9: L'abolition oui. son... oh, non, bah, crois, de son... Il a dit quand même, moi je ne sais pas, c'est peut-être pas ce qui va se passer, mais néanmoins, quand il dit qu'il ne se souvient de rien... Oui, a, alors, il, a, il a eu un
5: choc, on peut imaginer ça, que...
9: Ça peut être une stratégie, le, le blackout
5: bah, Ça peut être une stratégie, bien sûr. Oui, mais je, de, j'ai l'impression que c'est, qu'il n'a pas dit ça uniquement aux enquêteurs, il l'a dit aussi à ses proches. Donc je, ça me paraît être une... Mais j'en, j'en sais rien, mais encore hein, une fois, bon. j'ai, j'ai pas dit qu'il allait pouvoir se... se, se se retrancher derrière cette addictions pour dire qu'il n'est pas responsable pénalement, il a au contraire oui. dit dans son communiqué qu'il assumerait les conséquences de, de, c'est de vrai, ses actes. Dix
10: c'est c'est... secondes et on fait le rappel c'est actuel avant de. La, 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 la justice a quelque, so... a quelque chose d'assez énervant dans notre époque, c'est qu'elle ne juge plus les condamnés en fonction de ce qu'ils ont fait ou les coupables. Elle, elle prétend juger la société dont elle estime qu'elle les a enfantées en fait. C'est-à-dire non mais que, c'est exemple, juste ça
2: s'appelle l'individualisation non, mais, des peines. Non, c'est juste que vous vous jugez un homme en fonction aussi alors, de son, donc, du contexte et de son ouais, parcours. Vous
10: jugez un homme, vous dites ah oui mais il a été victime une de femme, discrimination sociale, de discrimination raciale. Oui, mais vous savez très bien il a gère une gère trajectoire bien. de vie chaotique. Genre
2: il y a un donc, tel retentissement dans cette affaire. Vous savez que la notoriété de Pierre Palmade à mon avis va le desservir plutôt qu'autre chose. Donc et vous le savez
10: pour terminer c'est que effectivement la justice, de par l'inter, le, le pouvoir d'interprétation des lois, les juges ne sont plus là pour juger le fait, ils ne sont plus là pour juger le coupable, il est 23 h juger heures. la
5: société à de, de travers la, la trajectoire de, de
10: l'individu. jean, jean Messia, vous, vous êtes les intenable les ce soir, oui, 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 hein. C'est, c'est pas possible.
2: Il est 23h, je vais remercier Noémie que je vais libérer, merci beaucoup Noémie, c'est toujours passionnant évidemment de vous entendre et toujours très informé. C'est important de vous avoir au service pour les justices de CNews, Noémie, vous êtes très précieuse, vous le savez. Il est 23h, on fait un rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
3: Jean-Luc Mélenchon appelle à tout bloquer le 7 mars pour protester contre la réforme des retraites. Présent dans le cortège montpellierain aujourd'hui, le chef de file des Insoumis veut passer à l'étape supérieure. Selon lui, les manifestations à répétition ont atteint leurs limites. 11 jours après le séisme en Turquie, et en Syrie, l'ONU lance un appel pour récorter 1 milliard de dollars. Le bilan vient de dépasser ce soir les 41 000 morts. Le financement, qui couvre une période de 3 mois, portera assistance à plus de 5 millions de personnes. La question de la banalisation
2: de la cocaïne est une question très importante. Donc, par exemple, ce qui pourrait nous interpeller, c'est que les campagnes de lutte contre l'insécurité routière, on, on a commencé à le dire il y a cinq minutes, concernent la plupart du temps l'alcool. Très peu les stupéfiants, notamment la cocaïne, n'est-ce pas docteur William Lowenstein, merci encore d'avoir patienté ces, ces quelques dernières minutes, président de SOS Addiction. Une question très simple d'abord pour commencer. Les Français consomment de plus en plus de cocaïne
12: la réponse est oui, en 10-15 ans, euh, le nombre de consommateurs occasionnels, c'est-à-dire de personnes ayant consommé au moins une fois dans leur vie, le nombre a triplé.
2: Ça, c'est, euh, je reprends les mots, alors je, vais, je, je trahis euh, Gabrielle, mais elle a raison, et je, reprends, je, me, je me fais euh, le, l'écho de, de ce qu'elle me disait euh, tout bas. La cocaïne, c'est prolétarisé, si on peut mettre ça entre guillemets.
12: Oui, il y avait même une époque où on disait la cocaïne s'est démocratisée, ce qui était ouais. pas très gentil pour la démocratie. Disons <rire> que la cocaïne a diffusé parce que jadis, la France était plus ou moins épargnée étant un pays de, de traverse euh, entre euh, les ports dans lesquels ça arrivait et les pays qui consommaient. Et maintenant, ça touche absolument tout le monde. C'est fini l'histoire, je ne sais plus qui évoquait ça, du du ghetto doré. Les patients euh, ayant des troubles de l'usage de la cocaïne qu'on voit sont bien sûr encore euh, des euh, golden boys, euh, des avocats, des journalistes, des personnes du showbiz, etc., etc., mais ce sont aussi maintenant des personnes comme il est dit souvent, qui se lèvent tôt pour aller à Rungis se réapprovisionner ou pour ouvrir leur boulangerie. Et surtout, ce sont des jeunes qui consomment aussi les premières lignes beaucoup trop tôt. Donc, euh, évidemment que sous l'émotion, on est aujourd'hui enfermé dans une sorte de confusion entre une maladie qu'il faut beaucoup mieux prévenir et pour laquelle on n'arrive pas à faire une priorité nationale, une cause nationale, qui est l'addition, et j'y inclus bien évidemment l'alcool et le tabac, mmh. l'alcool étant le principal tueur sur la route, hein, rappelons-le, avec la vitesse, et confusion donc avec le deuxième volet qui s'entrechoque, qui est l'insécurité routière, qui a été réduite considérablement de 18 500 il y a 30 ans à 3 500 aujourd'hui, mais qui évidemment est monstrueuse, et les détails que l'on peut avoir sur l'état physique des gens, où on a l'impression que les personnes ont été plus broyées que si elles avaient été avalées par un, un requin, et bien ces détails-là, c'est 3500 personnes par an et des dizaines de milliers de blessés graves par an. Donc quand est-ce qu'on ouvre le débat Ma question je voudrais partager avec vos invités, et si possible avec calme et dignité, bien sûr. c'est celle-ci. Dans un mois ou dans deux mois, quand l'émotion sera retombée, quand l'électrochoc, comme vous avez dit, aura eu lieu, mais n'aura pas laissé de traces, est-ce que l'on ouvrira enfin un débat sur la prévention d'un second souffle pour la sécurité routière et également un débat, notamment pour les jeunes, pour la prévention des addictions chez les jeunes Je ne veux pas que quiconque soit expert du sujet. Mm. Ces situations nous érigent tous en juges. Mm. Euh, on sait bien que la justice, en quelle certains croient et d'autres pas, mais que la justice est là pour ne pas être que dans l'émotion. Mais est-ce que un jour, dans notre pays, comme cela est le cas aujourd'hui, on peut mesurer l'importance des addictions, comprendre qu'une société sans drogue ça n'existe pas. Et comment on en réduit les risques Mais docteur, comment on améliore ouais, la prévention, oui. le soin, la réduction des risques Et là, la bien sécurité bien. routière fait partie de cette réduction des risques. C'est une maladie, l'addiction. Mais c'est une faute de prendre le volant quand on a cette maladie-là, une faute gravissime.
2: Bien sûr. Mais docteur, votre, euh, j'ai envie de dire que la réponse à votre question, elle est dans votre question d'ores et déjà. C'est une question rhétorique et on est tous, on est tous évidemment d'accord euh, avec vous. Moi, je me demande juste, je vous en pose une autre de question. Est-ce que finalement, il n'y a que le législateur qui peut faire quelque chose en durcissant les règles ou ça va beaucoup plus loin Il y a une responsabilité de la société dans les représentations qu'elle fait de, de la drogue, la cocaïne dans la conscience. Oui. Oui, oui, dans les oui. séries Alors, télé, dans les films, c'est festif, c'est cool. Pourquoi, a, pourquoi nos jeunes, rapport. pourquoi nos jeunes sont-ils de plus en plus attirés par cette drogue C'est par les représentations qu'en font la société, qu'en fait la société. Alors,
12: je, je pense pas pas seulement. Hein. Mmh. Vous savez qu'on est un pays extraordinairement consommateur de psychotropes. On a déjà cité l'alcool mais on est aussi sur le podium international en ce qui concerne les tranquillisants et les somnifères. Enfin, et on est champion du monde des antidépresseurs. Hein. Oui, oui, et, et, et par modestie et pour la dernière finale, je ne voulais pas dire champion du monde. Mais en tout cas, on est toujours sur le podium et ça pose vraiment un problème de société que seule la répression ne peut pas euh, réduire, parce que Regardez les États-Unis, ça a été la position que j'entendais chez quelques-uns de, de vos chroniqueurs. Les États-Unis ont dépensé des milliards de milliards de dollars pour essayer de faire de la répression avec des dizaines de milliers de personnes en prison, de faire, je dirais, une baisse des consommations, une baisse des dommages des consommations. Au bout de 50 ans, c'est un échec. Donc moi, je ne veux pas de morale immorale. Je, comme médecin, je cherche comment prévenir les dégâts, comment oui, oui, oui. protéger les, 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 les personnes. Et là, il faut comprendre qu'on a quatre piliers qui sont pas coordonnés du tout, pas suffisamment soutenus. La répression à condition qu'elle soit efficace. Est-ce que c'est le cas Non, les consommations n'ont pas diminué et les dommages n'ont pas diminué. La réduction des risques. Qu'est-ce que ça veut dire Je vais vous donner un exemple terrible qui va faire hurler tout le monde. Mais dans la réflexion, s'il y avait des livraisons de seringues, est-ce qu'il y aurait eu cette voiture sur la route est-ce que des livraisons de seringues sont possibles comme maintenant elles le sont dans les pharmacies Avec
2: des si on met Paris en bouteille, docteur. Franchement,
12: je. Oui, enfin, si c'est le seul argument de réflexion. Non,
2: non, mais ce que je sais, et ce que je sais, écoute, mais... que je sais également, oh, alors okay, je ne veux pas, je veux pas paraître simpliste dans mes réponses. Des en des effet, riches. vous faites bien de le relever. Je vais dire les quatre mais
12: piliers. Vous dites Répression, réduction des risques, prévention et enfin prise en charge des personnes addictes. Tant mmh. qu'on n'a pas coordonné mmh. ces quatre piliers et faire un nouveau plan national contre les addictions, comme on doit faire un nouveau plan d'amélioration de la sécurité routière, ce seront l'émotion et les jugements et dans deux mois, on se donne rendez-vous, si vous le voulez bien, pour avec savoir ce, que ce qui a pu être changé après cette tragédie. Et
2: vous, comme moi, savez que euh, malheureusement, rien ne changera et rien ne sera fait, parce que, en effet, l'électrochoc va passer et, euh, et les, les, les envies de changer les choses euh, avec, parce qu'un drame... On annule un, un suivant. C'est ça qui est
12: terrible. Ouais, notre ça nous concerne euh, tous. Euh, mais bien, mais vous
2: avez mille fois raison, docteur. Vous avez mille fois raison. Je propose, de, si vous voulez bien euh, rester encore cinq minutes avec nous, on fait un petit tour de table autour de ce que vous venez de dire et je vous donnerai un mot de conclusion.
0: Deux choses. Moi, je, je veux réagir parce que je, je, je suis euh, sensible mais... à ces arguments et bien je pense sûr. que c'est tout à fait important non. d'avoir ces débats pour deux raisons. D'abord, il y a la question du, du changement de logiciel. C'est-à-dire qu'il faut absolument du précis, c'est nécessaire. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Je vais, je vais prendre un exemple très simple. Le problème du crack, par exemple, à Paris, dans le nord-est parisien. Regardez, juste déplacer des campements, arrêter des gens, de les jeter en prison, non. mais ne pas régler le problème de l'addiction de ces personnes qui sont tout à fait addictes à ces boulettes, ça ne résoudra jamais le problème. Deuxième chose, la réduction des risques. Ça, c'est un vrai débat qui est là depuis des années, qui à chaque fois fait qu'il y a de levée de boucliers. Et, et souvenez-vous, dans les années, justement... L'année SIDA, la fin des années 80-90, la question justement de, de la vente euh, des seringues libres en pharmacie et la question justement des bus, échange de seringues certaines ONG, dont Médecins du Monde. L'idée c'est quoi C'est pas d'aider les gens à se droguer, c'est d'aider les gens à faire en sorte qu'il n'y ait pas de circulation du VIH, de l'hépatite C, de l'hépatite B, c'est de faire en sorte de réduire les risques, ça porte bien son nom. Donc là si on avait pardon pardon de faire des démonstrations par l'absurde mais si on avait de livré des seringues
2: à Pierre Palmade, ah, cette euh... non, coup, cette famille serait encore
9: là
0: euh, aujourd'hui. Non, non. Ça pour le coup, je pense que pardon, pardon pardon monsieur, mais je pense que malheureusement vous avez pris un exemple qui vous donne un bâton pour faire battre parce que je pense c'est pas le bon exemple, mais je suis très sensible à l'argument que vous avez développé et je l'entends et je pense que la réduction des risques est absolument nécessaire et malheureusement oui. en France, on ne veut pas l'entendre et on ne veut pas ouvrir ce débat Allez. qui est une vraie question de santé publique.
2: Je sais que tout le monde a envie de, de s'exprimer mais je vais vous demander des interventions un poil plus courtes pour, pour qu'on puisse aller au, au bout de nos, nos différents sujets et que chacun ait l'occasion de, de dire un mot. Jean Messia, je compte sur vous s'il oui, vous oui. plaît, concision.
10: Moi je, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit à condition que chacun reste dans son couloir. C'est-à-dire que les services de répression doivent faire de la répression. Bien sûr. Le problème, J'ai par le partager, proble- le problème J'ai aujourd'hui, c'est que quand vous avez des services de répression qui sont là pour faire de la prévention, ben on ne fait plus de répression. Vous avez évoqué la question du crack. Quand est-ce qu'on a fait de la répression sur le crack que on ça. a déplacé le problème. On a déplacé, en on, a, on a déplacé, on a, a, on a jeté les gens attendez, en prison, on les a laissez-moi laissez le laissez parler. Est-ce qu'on
0: a réglé le problème la graines Pas du tout. Est-ce qu'on on a, les on a relogé, a, est-ce qu'on a trouvé une solution pérenne Non, mais attendez, Rien.
10: arrêtez de dire des bêtises. On a, on ah a, non,
0: j'habite dans ces quartiers. On a renvoyé Basel, personne chez lui
10: alors que l'essentiel... L'essentiel de, des trafiquants du, 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 du crack sont des migrants et pour la plupart ce sont des clandestins. On n'en a renvoyé aucun chez lui. Donc ne dites pas qu'il y a eu Donc répression. Vous n'êtes que sur On vous On a mis en prie, Je vous en prie, oui, on discute. On non, mais, on mais, 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 je vous ai laissé développer une oui, idée. Écoute, laissez-moi je parler. Je vous dis que pour le crack, on n'a pas fait de répression au sens. De la répression, c'est-à-dire les clandestins qui sont responsables de ce trafic, on les met dans un avion. Ceux qui sont réguliers, on, on supprime leur titre de séjour, on les renvoie chez eux. Et ceux qui sont français, on les met en prison et éventuellement, on les soigne. Bon. Mais si j'ai... Mais Je enfin, suis pas d'accord, en... Jean voilà. qu'on a problème... fait la prévention Tatiana, je, vraiment, je, suis, je suis désolé, mais j'ai, le, le, j'ai besoin qu'on avance. La personne qui est intervenue il y a un instant nous a parlé des États-Unis. Effectivement, les États-Unis ont adopté un tout répressif. Mais oui. excusez-moi, ils ont toujours de la consommation, c'est vrai. Regardez mais, l'Espagne contre mais exemple. Le problème, l'Espagne, contre le exemple le problème l'Espagne. c'est qu'aux États-Unis, ils ont moins de consommation que chez nous. D'accord. C'est un peu. regardez stop, un autre stop, exemple stop, qui stop, fonctionne. Stop, stop, stop. Parce qu'ils ont fait un parcours. Je ne peux pas. Le je, temps n'est pas extensible les et je ne peux pas. Ils légalisent tout. Bah aujourd'hui, ils sont obligés de mettre, y compris. Les, le gouvernement sous protection oui. parce que la mafia j'en ai ça, on y va tout non, droit, on droit. Je vous, je dans quelques jure, années nous aurons ça, des c'est
0: cartels vrai. en France on y va
10: tout droit je débat je, débat. Non, c'est
0: oui, pas je mais m'en parle, parle. Moi, je vous en fait
2: là je, je suspends le débat pour que chacun dise un mot il ne s'agit pas de discuter parce que je suis désolé le temps n'est pas extensible comme je le disais et j'ai d'autres sujets à évoquer c'est la triste règle d'une émission de télévision j'en suis vraiment navré mais c'est comme ça chacun dit un mot sans s'interrompre les uns les autres s'il vous plaît Gabriel
9: non mais monsieur vous parliez de couloir de nage, monsieur le médecin, il est dans sa spécialité, dans sûr, ce couloir de, de nage, il fait de la médecine. Et si j'étais un peu provocatrice, il dit que la répression ça fonctionne pas, mais la médecine, visiblement, les, addict- les addictologues, ils n'ont pas tout réussi non plus, pardon, hein, parce que c'est, ça n'a pas l'air de, euh, d'être complètement, euh, d'être, <rire> d'être ah oui. complètement euh, flagrant. Non, ce qui est dérangeant, mais c'est, vous êtes dans votre partition, mais il faudrait qu'il y en ait une autre à côté, c'est de faire de Palmade un malade, voyez, un, un, un malade, parce que évidemment la conséquence ensuite, c'est de dire, bah, puisqu'il était malade, il n'était pas responsable. Et mais pardon de penser, mais non, responsable. Mais, mais non, non, voilà non. que dans le, tout le monde ne, ne prend pas de la cocaïne, ah, donc il y a une responsabilité de chacun. Bah, oui. Moi, j'ai horreur de cette société de déresponsabilisation. Si euh, il a pris de la cocaïne, c'est qu'il a décidé euh, d'en prendre à un moment, voilà. Bah, oui. Donc, euh, je, je vous en prie, euh, ne transformons pas euh, cette personne en, en malade déresponsabilisé. Karim Mabrique,
2: Jean-Christophe Couvi, chacun euh, 30-40 secondes, s'il vous plaît.
9: Après, c'est de savoir euh, où
11: peut-on faire cette fameuse prévention et à qui on s'adresse aussi. Euh, c'est ça aussi, parce que si on se dit, bon, ben, peut-être les jeunes, on peut essayer, d'en, dans la, pas d'en attraper, mais de prévenir certains jeunes euh, qui, qui tombent dans, dans cette consommation, dans cette addiction, bon, est-ce que ce sont des messages? Je pense que d'un côté, c'est toute la société, je pense que la famille a une responsabilité sur bon le, la question de, des valeurs, la question de la prévention. L'école a une... Une responsabilité en termes d'information sur la consommation et l'État, c'est en termes de messages d'intérêt public. Et je trouve qu'une grande hypocrisie, euh, je pense, dans la société ici, au niveau de l'État aussi, on est on regarde en France les chiffres sur la, effectivement sur la consommation, des anxiolytiques, hein, toutes ces, ces drogues légales, on a une grande tolérance, parfait, mais on ne veut pas regarder le problème en face et, en, et se dire que, par exemple, le cannabis, c'est presque un Français sur deux qui a consommé, Bien sûr. Bien sûr. donc on ne se pose pas ces questions-là. On, on ne se pose pas la question euh, sur la sur les, les centres d'injection supervisés. Ça, c'est pour cibler une Ça partie suffit. de la population qui sont vraiment démunies. Effectivement, on peut aller les aider. Euh, quand on parle de pratiques qui émergent. On a parlé beaucoup de chemsex, hein, de se- sexualité chimiquement assistée. On ne veut pas trop en parler, c'est tabou. Non, il faut en parler. Parce qu'il y a des jeunes qui ne savent pas nécessairement ce, ce que c'est et qui se mettent aussi dans des pratiques à risque. Donc, simplement, ce n'est pas de faire du jugement, ce n'est pas de faire de la morale, c'est simplement de dire il y a des choses qui existent et il y a des conséquences possibles à vos actions. C'est Jean une question Christophe... de responsabilité, pas de morale et de faire justement, là, d'essayer de dire bah, faites ceci ou faites cela. C'est simplement une information simplement claire.
2: Jean-Christophe couvier avant la synthèse du docteur Loewenstein. La,
6: la, 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 la drogue, euh, c'est plus compliqué <coughs> qu'on le pense. Euh, effectivement, dans les années 70, euh, il fallait plutôt soigner que punir. On a inversé le process. Aujourd'hui, on punit plutôt que l'on soigne. Alors 90% de. Ben, laissez-moi, Jean-Messia. <coughs> Là, vous êtes interdit
2: de parole, Jean-Messia. Je c'est, c'est la censure 80, pure. Voilà, 90 <rires> de
6: la censure pure. 90% de la dépense publique de la lutte contre la drogue se fait dans la répression et seulement 10% effectivement pour la prévention, la guérison, etc. Quand, on, la, justice, facile, hein. quand la justice condamne quelqu'un à une injonction thérapeutique, il faut l'assentiment du toxicomane. On ne peut pas soigner quelqu'un contre son gré, on ne peut pas lui changer. Il faut avoir vu, je ne sais pas si vous avez vu Jean Messia, moi j'ai vu une mère de famille avec sa gamine de 3 ans, avec une seringue dans le bras, dans les, dans les toilettes de co, en train de se shooter. Et quand vous voyez ça, vous faites ça devant vos gamins, c'est qu'en fait vous êtes vraiment plus que malade. Et, on, et vous pouvez les faire les de la moralité de gens. tout ce que vous voulez. Les, les gens toxicomanes, la moralité, ils s'en foutent. Ils sont dans un autre monde. Leur obsession, c'est de trouver leur drogue, c'est trouver la dose. Et donc, quand on en est là, effectivement, il faut l'appui de la médecine. Il faut vraiment qu'on puisse utiliser, euh, j'allais dire, tous les toutes les actions qu'on peut avoir, nous. Et, Et oui. nous, policiers, non. on est les premiers à essayer d'aider il a les aucun gens. Français mais il a raison. C'est il a l'avenir de notre français jeunesse. Il n'y a aucun Français qui croit
10: aujourd'hui que la répression non, est majoritaire non. en France. Si vous dites ça, vous allez faire rire la France entière. Il n'y a aucun non, Français non, qui croit non, qu'aujourd'hui, la répression est majoritaire, quel que soit d'ailleurs oui. le délit. Hein. Et, la... Et je m'étonne qu'un policier comme vous puisse penser le contraire. Bah,
0: c'est très intéressant. Mais dans la manière de lutter
10: contre la drogue, la
2: répression est majoritaire en France. Si, on en
6: pense qu'on veut. Jean Messia, la répression, c'est pas la condamnation. Bien sûr. Eh bien non, il y a des, des amendes forfaitaires délictuelles. C'est Allez, la répression. je vous arrête. Eh ben
2: oui. Je vous arrête. Docteur Lovenstein, euh, si jamais, si tant est que ce soit possible de le faire, en, en une petite minute, euh, la synthèse oui, de ce que vous venez sûr. d'entendre.
12: Alors, un, un, un petit mot euh, sur la médecine des éditions, qui est une médecine jeune, hein, qui demande évidemment qu'à progresser, pour il pour faut qu'elle soit soutenue. Un petit détail pour votre chroniqueuse en rose. Pardonnez-moi, je ne connais pas votre nom. Gabriel, Gabriel mais, Cluzel. En... Voilà, Madame Clusel, quand Bernard Tapie est décédé, je n'ai pas entendu de journaliste crier contre la cancérologie. Enfin, pour être sur euh, l'avenir de la je voudrais mmh. que répéter ce souhait qu'on peut tous partager au-delà des pics comme précédemment c'est de se dire quand est-ce qu'on ouvre vraiment. Une priorité nationale à la fois sur l'amélioration de la sécurité routière et d'autre part sur la prévention des addictions, notamment chez les jeunes. Je peux dire un truc parce Alors voyez, très vite parce que, que je voudrais conclure. Parce que vous
9: avez comparé la cancérologie, un cancéreux et un drogué. Alors pardon, mais pour moi ce n'est pas du tout pareil, vous voyez euh, il y a une notion cas, de responsabilité cas, qui cas, n'est pas pareille,
2: et votre on comparaison... Voilà. On vous
12: entend pas docteur, on vous entend pas docteur. Allez-y, Donc, là on où on vous entend précis il y a 30 Donc, y a ans, des personnes comme vous disaient « il n'y a qu'à se secouer ». Alors peut-être que là aussi ça peut évoluer, mais je sais, et j'imagine que c'est difficile, contre-intuitif, mais c'est ça l'intérêt d'un débat madame, c'est qu'on ne se transforme pas en juge pour dire qui sont les bons et les mauvais malades. Il n'y a pas de hiérarchie ah, même... dans l'horreur ni bah, dans la maladie. En mais l'occurrence, mais il y a
9: quand même quelqu'un qui a provoqué un accident, ah, monsieur.
12: Bon, on, on se, drôle, je vous se ai drôle, dit la maladie, la maladie. On
2: n'entend pas, les gens qui nous suivent
10: n'entendent pas.
2: Les gens qui nous suivent n'entendent pas si vous parlez en même temps. C'est pourtant sain, vous êtes habitué de ce plateau,
12: vous le savez. Docteur,
2: terminez votre phrase, on ne l'a pas entendu. Oui,
12: Je disais que sur ces deux volets, la confusion n'a même pas lieu d'être. Il hmm. y a une maladie qu'on doit traiter si on peut, et c'est difficile. Il y a une maladie qu'on doit prévenir, et c'est difficile. Et puis, il y a une responsabilité, comme avec l'alcool. Cette okay. personne n'aurait jamais dû prendre son volant. C'est ah, la merde. responsabilité okay. et la justice, comme chacun de nous sûrement, mais la justice, plus calmement, tranchera. Et chacun se
2: quitte – Bons amis, merci euh, infiniment docteur William euh, Lovenstein, président de SOS Addiction, d'avoir pris le temps de nous entendre et de, et de nous répondre, et j'espère euh, avoir l'occasion de vous croiser prochainement sur nos, sur nos plateaux. Voilà ce que l'on pouvait dire à 23h20 euh, sur, euh, sur cette affaire qui nous tient en haleine, qui va continuer de le faire, qui nous a tous euh, profondément choqués euh, et émus, et, et qu'on continuera de développer sur euh, sur notre antenne une autre euh, affaire bien différente qui mobilise également beaucoup beaucoup de Français, c'est la réforme des retraites. Baisse de fréquentation hein, quand même. Près de 300 000 personnes ont manifesté à Paris aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale contre cette réforme. Selon la CGT, la préfecture de police dénombre pour sa part 37 000 manifestants dans la capitale. C'est moins que lors du, du journée du 7 février. Pour autant. Est-ce qu'on va enterrer ce mouvement je, je regarde le syndicat, et est ce que vous êtes également, hein, Jean-Christophe Couvi pour les syndicats, il s'agit désormais de maintenir la pression avant de passer la vitesse supérieure le 7 mars prochain. Euh, regardez ce sujet tourné euh, lors des mobilisations en région, et notamment à Albi, qui était un petit peu le point névralgique aujourd'hui, où les huit secrétaires généraux des syndicats ont manifesté. Regardez ce reportage d'Antoine Esteve.
1: Mettre en lumière la colère des villes moyennes. Terre de Jean Jaurès, est symbole de la mobilisation des petites agglomérations. C'est à Albi, dans le Tarn, que les leaders de l'intersyndicale se sont donné rendez-vous pour cette cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT souligne l'importance de leur présence à Albi. Ce qui
3: se passe aujourd'hui, c'est que cette colère elle s'exprime partout en même temps et sur les mêmes questions, même si c'est la retraite qui est le slogan majeur de ces mobilisations.
1: Pour Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, c'est une journée réussie.
3: Autant de manifestants dans des villes qui sont
10: finalement des villes qui ont beaucoup d'habitants mais pas tant que ça, euh, c'est la démonstration d'un, de la profondeur de la contestation et du mouvement syndical et du mouvement social qu'on est en train de traverser.
1: Des slogans, une foule compacte et des pancartes toujours hostiles au gouvernement. À Rennes, sous le regard des policiers, le cortège qui a manifesté au son du Bignou, une cornemuse bretonne, s'est déroulé dans le calme et a réuni entre 6 000 manifestants, selon la préfecture, et 12 000, selon les syndicats. Une mobilisation en Bretagne en baisse en raison des vacances scolaires. Les syndicats espèrent cependant une mobilisation plus massive dans les autres régions, comme à Montpellier, où les députés de la NUPES défilent derrière leur banderole, avec comme tête d'affiche... Jean-Luc Mélenchon. Pour le leader de la France insoumise, cette cinquième journée sonne comme un dernier avertissement envoyé au gouvernement.
8: Nous sommes dans un moment où se densifie la volonté de de se battre. Moi, je vis cette journée en effet comme euh, le dernier signal avant le blocage total qui sera le 7 mars.
1: Pour ce dernier signal, 200 défilés sont prévus dans toute la France. Les syndicats, quant à eux, appellent à amplifier le mouvement d'ici au 7 mars, date à laquelle ils se disent prêts à mettre la France à l'arrêt. Jean-Christophe
2: Couvy, vous avez manifesté aujourd'hui oui. Quel bilan vous faites de cette mobilisation C'est un échec ou une simple étape avant non, le 7 c'est mars pas, C'est
6: pas un échec, parce que de toute façon, on savait très bien que ça tombait pendant les vacances scolaires. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que les confédérations sont allées sur Albi, parce, parce que, un, ça représente la France agricole, entre guillemets, France hein, de la périphérie, comme vous dites. Les sous-préfectures, et et, comme et, on l'a dit oui, aussi. Et, et du coup, c'est, on voit bien que d'ailleurs, c'est ce qui marque. Ce qui marque, en fait, c'est que ça, ça touche... Euh, toute la France, et toute la France vraiment périphérique, et c'est, c'est important. Deux, euh, aujourd'hui, donc, c'était juste une étape, c'était le dernier coup de semonce vis-à-vis de l'exécutif, qui n'entend toujours pas, qui reste avec les œillères et les acouphènes, et donc du coup, euh, il reste quoi ben, Il va rester la méthode un peu plus dure, donc le 7 mars, ça va être un blackout total sur la France, euh, nous-mêmes policiers, on va organiser des actions. Voilà. Vous
2: n'avez pas peur de perdre les Français, franchement
6: mais écoutez, le problème... Un pays bloqué, alors,
2: 24 heures à la rigueur, mais... Ouais, moi, je
6: vais vous dire, si on ne fait pas ça, euh, déjà, les voitures, vous voyez, les 3008 qu'on a commandées toutes neuves, on peut déjà les, les vendre et commander des deux ambulateurs avec des gyrophares, parce que ça va être ça, les policiers de demain. Des policiers qui vont partir de plus en plus tard. Moi, je parle pour ma, ma paroisse. Et donc, on veut on veut quoi On veut vieillir la police, on veut vieillir enfin, tous les corps tous les corps de, de, de métiers, dont acte. Euh,
0: Qu'est-ce que vous avez je... prévu comme action par nous ben On, va, on va
6: réfléchir en fait. Bien sûr, on n'a pas le droit de grève, donc on ne peut pas bloquer. Ah, nous, on ne peut pas préviens. bloquer. Mais on va réfléchir à, à des actions qu'on, qu'on peut faire. Et ça, on mais, vous,
2: mais, qui, qui, qui mais qui sera bloqué Le gouvernement ou les Français qui veulent aller bosser, qui veulent non, mais attendez, se déplacer un blocage, qui veulent...
6: un blocage, c'est un blocage constitutionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas des sauvages. C'est-à-dire que le droit de grève, tout le monde a droit au droit de grève. Bien sûr. Donc ça sera l'utilisation du droit de grève. Tatiana, mais, on a un bar. Oui. On, Pardon, je, Allez, je veux dire, juste, juste, moi, ce que je vois, c'est que ça fait quand même la cinquième, euh, la cinquième fois que les Français vont dans la rue. Il euh, y a la France du Palais Bourbon, comme je dis, moi, euh, mm. où on assiste à des choses euh, pas, très, euh, pas très glorieuses. Et de l'autre côté, les Français prennent leur instinct à main et vont dans la rue. Et donc, c'est la cinquième fois que les Français sont très gentils. Ils, ils manifestent, ils disent coucou, on est là, écoutez-nous, allô, euh, est-ce que quelqu'un est là Et en fait, on se rend compte qu'on ne les écoute pas. C'est donc, vrai que pendant que vous êtes. En fait, quelque part, ils vont passer à la, à la boîte sport. Ils vont, ils vont passer la boîte sport, parce que pendant, sinon, on ne les entend pas.
2: Pendant que vous et certains, et beaucoup de, de Français et de syndicalistes étaient dans la rue, le ministre du Travail faisait des mots croisés, vous savez, aujourd'hui. Oui, j'ai vu. Je sais oui. pas si vous avez vu cette image. Alors, je la... Je la caricature volontairement et je je le dis, je le le revendique, Euh, mais vous avez peut-être vu euh, cette image. Euh, C'est vrai que la perspective avec les gens dans la rue et euh, Olivier Dussopt qui feuillette son son magazine et qui fait des mots croisés euh, au début de de la séance aujourd'hui a été particulièrement remarquée. Écoutez d'ailleurs le député LR Aurélien Pradier sur ce sujet.
3: Merci Madame la Présidente. Au titre de l'article 11 de de notre règlement, Monsieur le ministre du SOPTE, à chaque fois que nous avons eu besoin de défendre votre honneur dans cet hémicycle, nous l'avons fait. Les débats ont été agités, tendus, ils sont extrêmement pénibles pour tout le monde. Mais je vous invite, monsieur le ministre, à ne pas sortir les mots croisés comme vous venez de le faire durant que la représentation nationale s'exprime. Ces débats-là sont pénibles. Nous serons toujours là pour défendre l'honneur des uns et des autres ici. Mais le premier des respects, monsieur le ministre des Comptes publics, c'est de ne pas faire des mots croisés lorsque la représentation nationale s'exprime aussi pénible que ce soit.
9: Merci, Monsieur. Le...
2: Bon, si on est totalement honnête, et c'est important de l'être, c'est arrivé en tout début de séance, dans un moment pas déterminant, technique, sur des rappels au, au règlement, mais ça fait mauvais genre. Ça fait mauvais genre.
0: mauvais genre, en fait. Là, il y a un vrai... En fait, ça, 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 vraiment, ça symbolise le décalage qu'on voit là, entre ce qui se passe à l'Assemblée ce cirque, qui d'ailleurs irrite vraiment de plus en plus de Français, qui sont extrêmement choqués euh, par, par ce, cette technicité, et puis par ce côté vraiment enfantillage, euh, sur des vraiment des choses euh, qui, sont euh, qui sont très politiques, de la petite politique, et euh, et les aspirations dans la rue... Depuis six mois, euh, depuis le début de cette euh, mandature. Donc c'est pas vrai qu'il y a un décalage là, et, et donc il y a une sorte de décrochage, je trouve, qui est en train de s'opérer de plus en plus, et on l'entendait aujourd'hui dans la rue, je l'ai entendu samedi dans la rue aussi avec euh, les, les politiques aujourd'hui, ne nous représentent plus. Il y avait cette phrase qui m'a frappée aujourd'hui, c'était à Albi, justement, un homme qui disait « Mais en fait, j'aimerais que les gens qui font cette loi viennent faire des formations auprès des aides-soignants, des, 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 ceux qui s'occupent des, des, des éboueurs, euh, les infirmiers, etc. » C'est la fameuse déconnexion. « Parce que les gens qui font cette loi ne savent pas ce qu'est le vrai travail. » Et je pense que ça, c'est un vrai souci. Par ailleurs, je pense que le gouvernement, aujourd'hui, sous-estime euh, l'ampleur de cette mobilisation. Je m'explique, c'est-à-dire que ça dépasse la réforme des retraites. Là, il y a d'autres revendications bien plus fortes. Et il suffit de regarder, là aujourd'hui, mmh. le taux d'adhésion depuis janvier, enregistré par les syndicats. Il y a une reprise en main euh, du conflit social aujourd'hui en France. Plus de 10 000 adhérents CGT, plus de 10 000 adhérents pour euh, la CFDT. Mais, je pense que ça dit quelque a chose pas un il a un jour de la colère qui gronde, pas... qui dépasse la réforme des retraites. Et dernière chose, pardon, non, je très oui, char... vraiment deux secondes. Je pense qu'il y a aussi, souvenez-vous d'Emmanuel Macron qui avait dit combien il fallait prendre conscience de l'importance des travailleurs de la deuxième ligne c'est justement ceux-là qui sont plus impactés aujourd'hui mmh. et qui se sentent tout à fait lésés. Il y a une injustice absolument affreuse. Et regardez ouais. les deux les flous, les deux fous sur les pensions minimales. Mais justement, et c'est sur, sur, sur ça que je voudrais revenir vous dire. Il n'y a,
2: a pas un jour où vous prenez un détail de ce texte et vous vous dites ah non, en fait il y a un loup. Euh, les 1200 euros, c'est pas pour toutes les
8: petites pensions. La pénibilité, carrières les longues.
2: carrières longues, c'est ah c'est pas exactement ce non, qu'on non. ce qu'on avait compris. Mais en fait, Jean Messia et euh, quand on quand une réforme est marquée par autant d'amateurisme, de malhonnêteté intellectuelle, il semble que le plus simple, ce serait quand même de la retirer. Et puis revenez, revenez avec une copie propre, revenez avec quelque chose qui a du sens et qui obtient une adhésion populaire, parce que là, ils vont dans le mur.
10: Mais ce qui est fabuleux, si vous voulez, c'est que la théorie du gouvernement depuis le début, c'est que le, 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 le rejet massif de cette réforme des retraites par le pays euh, s'explique par le fait que les gens n'ont pas compris cette, retraite, cette réforme. En réalité, plus le gouvernement. le gouvernement fait de la pédagogie, plus la réforme est rejetée. Donc ça veut dire qu'effectivement, plus ils déroulent... Ah mais la bataille du récit, elle
2: est perdue depuis le début. Plus, hein.
10: plus ils rendent lisible ce qu'il y a à l'intérieur de la réforme, plus le rejet est massif. Donc c'est n'est pas une question de pédagogie, c'est pas une question que le, les, les Français veulent être écoutés. Si les Français voulaient être écoutés, ils iraient voir un psychologue. Ils n'ont pas besoin d'un psychologue, ils ont besoin d'un gouvernement qui agit. Donc effectivement, l'âge de la retraite à 64 ans est, un, est une difficulté. Euh, le, le problème de la pénibilité qui devient un sujet subjectif soumis à un examen médical d'un médecin du travail, on sait très bien que les médecins du travail sont très peu nombreux et que euh, vu la masse de personnes qui vont demander une consultation pour savoir si leur état de santé leur permet de continuer ou pas, eh bien euh, euh, ça va être très problématique. Les Français voient effectivement une grande difficulté et surtout une manière de rendre encore plus difficile l'accès à une retraite à taux plein C'est ça l'arnaque, c'est que la réforme va rendre beaucoup moins nombreux les Français... Qui peuvent prétendre à une retraite à taux plein, y compris à partir de 64 ans. Ouais, mais on voit bon. leur
11: totem maintenant. Ce qui les importe pour eux, c'est vraiment l'âge, le 64 ans. Pour Bien le sûr, reste, ben... cette amateurisme, et je vous rappelle... dire, c'est pas important. C'est 64 ans. S'ils, s'ils réussissent à décrocher le 64 ans, et... ils auront mis ça dans le cahier et vous allez être pris avec ça pour les prochaines années. Ça va être terminé.
2: Et demain, c'est le dernier jour des débats à l'Assemblée nationale. Il sera intéressant, ne serait-ce que de voir jusqu'à quel article ils sont allés, parce qu'il y a 20 15. articles. Je crois qu'aujourd'hui, on était quoi Trois ou 4? quatre Deux. Mmh.
11: Au deux. Ah, le, non, oui, le 2 n'a pas été
2: voté
0: finances, hier. Non, la de... Ah oui,
2: parce qu'il y avait, il y a d'autres, euh, oui, il y a des... 2. C'est lamentable. Et, euh, et on suivra très attentivement demain, cette dernière journée, à, à l'Assemblée nationale. Euh, je voulais qu'on, qu'on garde ces dix dernières minutes euh, pour un sujet très important. C'est le, le terrible séisme qui a, a ravagé la Turquie, une partie de la Turquie et de la Syrie. Et euh, dans un très court instant, on sera avec un pompier sauveteur qui vient de passer sept jours au cœur de ces, de ces ruines, qui a pu sauver deux vies d'ailleurs. Et il va nous euh, raconter ce qu'il a vécu. Mais avant cela, on retrouve Mathieu Devez
3: pour le rappel de l'actualité. Ils étaient 440 000 manifestants en France. Selon le ministère de l'Intérieur, un chiffre en baisse par rapport à la précédente mobilisation samedi dernier. La CGT dénombre de son côté 1 300 000 manifestants dans le pays pour cette cinquième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Plus de cinq ans après le scandale du lait contaminé, le groupe Lactalis est mis en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires. Plus d'une cinquantaine de nourrissons avaient été atteints de salmonellose fin 2017 après avoir consommé un produit pour enfants. Enfin, dans l'actualité internationale, Joe Biden s'engage ce soir à abattre tout objet aérien qui menacerait la sécurité des États-Unis. Le président américain envisage également de parler avec son homologue chinois Xi Jinping. C'était sa première allocution depuis que les États-Unis ont abattu un ballon chinois et trois objets volants non identifiés dans le ciel américain.
2: Onze jours après le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé le sud de la Turquie et une partie de la Syrie, une image. Assez incroyable aujourd'hui que je veux vous montrer d'abord une adolescente de 17 ans, 11 jours après, qui a été sauvée des décombres aujourd'hui. Elle s'appelle Aleina Olmez. Alors c'est fou, hein, ça ne s'invente pas ce, ce patronyme en turc, ça veut dire « celle qui ne meurt pas » quelle histoire Elle fait partie des rares survivants encore découverts sous les décombres malgré le froid, la violence de la secousse du 6 février qui a fait près de 40 000 morts désormais. La jeune fille était ensevelie sous les décombres de son immeuble dans la ville de Karaman Maras, dans le sud de la Turquie depuis 248 heures. Jérôme Adair, bonjour, bonsoir plutôt. Vous êtes pompier sauveteur. Vous revenez justement vous-même et c'est un, c'est un hasard hein, qui, qui fait cela. Vous revenez de cette même ville de euh, Karaman Maras, euh, où vous avez passé sept jours. Merci infiniment de prendre le temps de nous répondre et de nous raconter votre histoire sur Soir Info. Vous êtes engagé avec une ONG qui s'appelle Pompiers de l'urgence internationale qui est basée à Limoges. Votre mission, c'était de retrouver les survivants parmi les décombres. Vous étiez accompagné de médecins, d'infirmières, de trois maîtres chiens. 36 pompiers de cette association, de cette ONG, ont pu sauver deux vies. Donc vous pouvez vous. Vous enorgueillir aujourd'hui d'avoir euh, sauvé une fille de 11 ans, une fillette de 11 ans et une, une dame de 62 ans. Vous qui revenez, alors qu'on va voir des, des images que vous nous avez envoyées aujourd'hui, que vous avez personnellement euh, capturées. Vous revenez de ce théâtre de désolation. Comment est-ce que vous décririez, en, en quelques mots, si c'est possible, les sept jours que vous venez de vivre
13: euh, Bonsoir à tous et à toutes et merci de votre accueil ce soir. Avec, finalement, donc, euh, le retour euh, s'est passé avant-hier. Nous avons vécu sept jours euh, très intenses. Euh, très intenses parce que rapidement, quand on est arrivé euh, après un trajet de presque 20 heures entre l'avion et un trajet en bus pour rejoindre Ankara à Maras, euh, nous avons été engagés de suite, dès notre arrivée. Et euh, quand nous sommes arrivés donc euh, dans cette ville que nous ne connaissions pas, euh, nous avons euh, vu en tout cas ce, ce terrible désastre. Euh, c'était euh, apocalyptique et donc il y avait toute cette population qui était dans l'attente avec euh, les autres secours euh, qui étaient déjà engagés, locaux et d'autres secours internationaux et effectivement on s'est mis au travail et on savait que le temps euh, bah, il était compté pour euh, participer à, à sauver les gens qui étaient ensevelis euh, malheureusement dans, dans ces décombres et euh, nous avons pu effectivement comme vous l'avez dit à juste titre euh, participer donc, euh, à extraire deux personnes vivantes et effectivement, euh, nous avons travaillé euh, longtemps euh, en se relayant entre euh, les membres de l'équipe, donc nous étions scindés en deux équipes et donc nous faisions des phases de travail euh, de à peu près 6 euh, heures euh, et donc euh, nous avons d'arrache-main et d'arrache-pied euh, travaillé avec tout euh, tout le matériel qu'on avait embarqué de France euh, pour permettre donc euh, d'avoir les meilleures conditions possibles pour euh, effectivement extraire ces personnes. Je voudrais qu'on et, voit… Donc,
2: je voudrais qu'on va, pardon, hein, je me permets de vous couper mais je, je voudrais qu'on voit une séquence euh, dans laquelle on vous on vous retrouve où euh, vous sauvez euh, donc euh, un, une survivante de de cette catastrophe.
7: Parlez-lui, parlez-lui. Ouais. Il faut la maintenir en vie hein.
3: ouais, euh, là. va
7: Le conducteur. Ah sinon la fait glisser. À quoi ça dans le cadre, il faut ouais. un tout filmer sur le plan. Dernière
0: sortie, ah, mais bon là, bon là.
10: Elle est perfusée, Charlotte Oui, oui elle,
9: elle est perfusée. Et j'ai de...
10: Et Bruno, Bruno. Magali, elle monte avec le sac le de médic. La, de la ah, ouais. le
12: de la là, moi, ce que je peux faire gaffe, c'est que là, on est fragile. Ah, ça va, ça va. Parce que là, il y a cette tenue que, par la porte vitrée, à ah, mon avis, ah, là, qui est coincée. Si jamais ça ah, pète, tout ah, descend. Et puis également le bloc...
2: Ce qui me frappe, moi, c'est que quand on découvre quelqu'un comme ça qui est vivant après des jours et des jours, il doit y avoir une émotion, quelque chose qui vous, qui vous submerge. Et en même temps, ce qu'on entend dans cette séquence, c'est que c'est très professionnel, très organisé. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire.
13: Oui, effectivement, Donc, euh, dans, dans la vidéo que vous avez vue, euh, effectivement, donc, vous avez... Euh... Euh, une infirmière, hein, on entend son prénom, donc Charlotte, qui, qui est présente, qui a médicalisé donc, cette personne pour la tenir en vie, parce que l'objectif, quand on trouve une, une personne dans les décombres, euh, il y a une phase donc, de contact, donc on a eu ce contact, par la suite, effectivement, ben, il faut garder cette personne en vie, et euh, par la suite, vous avez les autres personnels de l'équipe qui participent donc, à l'enlever de ces décombres,
2: alors on a une petite interruption de, de l'image. On va retrouver. Euh... Ah voilà, on vous, avait, on vous avait perdu un instant, euh, Jérôme. Je vais juste en profiter pour lancer une deuxième séquence que vous avez envoyée parce que dans ces moments-là, et ça on, on l'a bien compris avec les différents sauveteurs qui nous ont qui nous ont parlé ces derniers ces derniers temps, les chiens, les brigades canines sont extrêmement importantes parce qu'avec leur flair et leur et leur sens, vous êtes capable de, de repérer. Ils sont capables de vous guider vers d'éventuels survivants. Regardez cette séquence là encore que vous nous avez fait parvenir tout à l'heure.
8: Pas, allez, allez, allez,
2: allez, allez, C'était il y allez, allez, jours hein, que le, le séisme a, a eu lieu. Ils sont essentiels, ces, ces chiens. Et d'ailleurs, euh, on a une pensée parce qu'il y, y, a, y, a, y a ces chiens qui sont, qui sont dressés, qui, qui vous aident énormément, qui, qui meurent également, qui parfois sont pris dans des éboulements, dans des, dans des accidents. Ces chiens, ces différentes technologies, elles sont essentielles dans votre travail.
13: Effectivement, euh, donc euh, les chiens, pour nous, bah, c'est euh, pour nous. Euh, Un indicateur important, puisque quand le chien donc euh, se met euh, donc à marquer, hein, ce qu'on appelle marquage, c'est quand il aboie, c'est qu'on est sûr et certain qu'on a une personne, euh, ou des personnes en tout cas, ensevelies, vivantes. Donc ensuite, on refait passer un autre chien pour confirmer le premier marquage. Des fois, on a fait passer un troisième chien pour avoir euh, vraiment la certitude. Et euh, en tout cas, à chaque fois, on était sûr qu'il y avait une personne. Et après, les équipes de, de recherche et de sauvetage de, de l'équipe des pompiers d'urgence de internationale se mettent euh, en faction pour justement euh, percer euh, et pour aller au contact, en tout cas euh, euh, physique, si c'est possible, ou du moins des fois sonore, de, de, des personnes ou de la personne à aller chercher. Donc les chiens... Euh, sont très, très importants dans ce genre de mission-là. Ils servent aussi à d'autres missions. Mmh. En tout cas, pour ce, pour ce genre de mission, effectivement, pour nous, c'est plus qu'une plus-value. Et on est aussi... Euh, ben pour nous, c'est des, c'est des sauveteurs. Voilà, c'est des sauveteurs. Donc, on y fait attention. On a eu euh, des chiens qui ont été blessés pendant cette mission. Donc, on a notre infirmière et notre médecin qui ont participé le soir au camp de base à Karamaran-Marache. Euh, à les soigner. Hein, on a eu ah. besoin de faire un petit point de suture sur un chien au niveau de la joue et au niveau des pattes parce que bon c'est très sensible hein, les sites où on, et on pense bien
2: on, sait, on pense bien à ces, euh, à ces braves bêtes qui sont d'un, qui sont d'une aide euh... Très très précieuse. Un dernier mot, euh, Jérôme Adherbe. Malheureusement, on est, on est pris par le temps. Je voudrais vous, vous, vous poser une question au-delà même de votre métier, de votre vocation de, de pompier sauveteur. Je rappelle que selon le directeur de la branche Europe, de l'OMS, c'est le pire désastre naturel dans, dans la région, en Europe, même depuis, euh, depuis un siècle. Il figure parmi les cinq séismes les plus meurtriers dans le monde depuis le début des années 2000, selon les données d'une agence environnementale américaine. Quand vous, vous êtes arrivé sur place, vous qui êtes un sauveteur, qui... Bon, on ne se connaît pas personnellement, mais j'imagine que ce n'est pas la première mission de sauvetage que vous faites dans votre, dans votre carrière. L'étendue des dégâts, le, le, le constat que vous avez fait d'impréparation préparation assez évidente en termes de construction parasismique, notamment, vous vous dites, quand vous arrivez sur place, franchement, c'est criminel ce qu'ont fait les, les autorités et les différents promoteurs immobiliers dans ces régions
13: Écoutez, euh, nous, en tout cas, on a, euh, on a su, avant de partir, euh, l'ampleur du dégât. Donc On a eu quelques, quelques heures de trajet pour, pour se préparer. Effectivement, euh, dès notre arrivée, en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que c'était vraiment euh, apocalyptique. C'était euh, vraiment euh, inimaginable. Euh, ensuite, euh, tout était au sol euh, ou à moitié tombé. Euh, concernant ensuite la structure des bâtiments, euh, effectivement, euh, les bâtiments euh, se sont euh, effondrés par rapport à l'ampleur euh, de, de la magnitude qu'ils ont, qu'ils ont vécu malheureusement. Maintenant, nous, euh, on s'est mis en, en faction pour euh, sauver le plus de personnes, essayer de sauver le plus de personnes. Et il est vrai que ce genre de structure n'a pas forcément laissé trop de chances, malheureusement, à, à certaines personnes si c'était arrivé autre part.
2: Merci beaucoup, Jérôme Adair, d'avoir témoigné. Je juste rajouter, ouais.
13: Si vous me permettez, bien sûr, euh, je voudrais insister sur un fait. Quand on part en mission comme comme celle-ci, il y a aussi une préparation au préalable qui est très importante. Et je voudrais insister sur le fait que dans les membres des pompiers de l'urgence internationale, nous avons une base arrière qui nous a euh, suivis tout le long de notre mission, qui a tenu à informer nos familles, qui ont préparé notre mmh. départ, euh, qui nous ont suivi pendant et après pour acheminer tout le fret et les hommes et les chiens et les femmes et qui ont été euh, très importants, très importantes et même sur place, on avait aussi une logistique euh, qui a permis que nous puissions, les équipes de secours, euh, travailler dans de bonnes conditions et en fait c'est le fruit de l'ensemble de toute cette équipe qui a fait qu'aujourd'hui ces deux personnes ont pu être restreintes vivantes durant notre passage sur euh, la ville de Karaman, Marash.
2: Eh bien, bravo. C'est tout à votre honneur de, de souligner que c'est un travail collectif. Bravo euh, à vous pour cet engagement qui, euh, qui là aussi, vous fait, euh, vous fait honneur. Merci d'avoir témoigné. J'ai l'impression que vous êtes dans un avion. Vous partez sur une, une prochaine mission, là
13: Non, non, je ne suis pas dans un avion. Je suis dans mon logement qui est un camping-car.
2: Ah, d'accord. Eh ben, c'est, c'est très sympa. On a l'impression oui, que vous êtes dans un avion.
13: Pardon, monsieur de prends quelques jours de repos dans un camp Eh bien,
2: vous les avez bien mérités parce qu'on imagine que la charge mentale également, quand on revient d'une expérience comme celle-ci, est également euh, très importante. Merci infiniment, Jérôme Ader, et bravo pour votre euh, bravo pour le travail et, et l'engagement. Merci également à Merci. tous les cinq d'avoir participé à ces émissions. C'est admirable ce qu'a fait ce, qu'a fait ce monsieur et, et franchement, c'est c'est une situation qui est, qui est terrible. Et on continuera là aussi de vous rendre compte de ce qui se passe en, en Turquie. Merci de nous avoir suivis. Merci à Lubna Daoudi qui a préparé cette émission. Merci à Benjamin Cuneo qui est très précieux aussi. Vous êtes précieux derrière votre écran parce que ben, s'il n'y avait pas de téléspectateurs, Jean Messia pourrait pas euh, faire ses envolées lyriques, n'est-ce pas
10: Beaucoup sont là pour moi aussi. Vous Beaucoup sont là pour moi.
2: Mais évidemment, mais mais, mais croyez-le, c'est déjà ça. Merci (rire) de nous avoir suivis. À demain euh, sur CNews pour l'heure des pros 2. C'est Olivier de cairn qui présentera ce soir info. Très bonne nuit à tous.